0: de Radio Notre-Dame et RCF, Louis-Auxil Maillard.
1: Restez avec nous car le soir approche et déjà le jour baisse. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs. Je vous invite ce soir à vous interroger sur votre vocation d'aujourd'hui, en réfléchissant à votre rapport à l'histoire, à quelle période de l'histoire auriez-vous aimé vivre et pourquoi. Plongez-nous dans cette période en nous appelant au 01 56 56 44 00. Plongez-nous dans cette période en nous la décrivant et en nous expliquant pourquoi, s'il vous était donné de remonter ou peut-être d'avancer dans le temps, c'est cette période que vous auriez choisi Est-ce pour euh, rencontrer quelqu'un Pour apprendre quelque chose Pour rendre un service à une personne ou à une communauté Ou tout simplement parce que cette époque vous semble belle et enviable Dites-le-nous donc au 01 56 56 44 00. Et pour nous accompagner ce soir dans notre voyage à travers le temps dont vous allez, chers auditeurs, choisir les escales, j'ai la joie d'accueillir deux personnes qui ont voyagé jusqu'à notre studio. Jacqueline Kellen, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain, on vous doit de nombreux ouvrages, dont Les Amitiés Célestes, réédité en poche chez Albert Michel, et Le Temps de la Bonté, aux éditions du Cerf et bien d'autres. Et vous êtes en compagnie ce soir du père Florian Pignot. Bonsoir mon père. Bonsoir. Vous êtes vice-chaplain à la chapelle parisienne du Saint-Sacrement et aussi, et aussi étudiant en histoire bientôt, s'il vous plaît, à l'université grégorienne à Rome. Merci d'être venu jusqu'à nous, euh, père, pour écouter euh, nos auditeurs nous parler euh, d'histoire. Comment avez-vous réagi lorsque je vous ai proposé ce thème, hein, celui de savoir dans quelle période de l'histoire on aurait aimé vivre Jacqueline Kellen
2: j'ai trouvé que c'était une très belle question, euh, moi j'ai compris tout de suite, enfin ma réponse euh, personnelle est, est venue immédiatement, euh, peut-être que je la vis d'ailleurs cette euh, nostalgie, pas au sens euh, c'était mieux avant, le bon vieux temps, etc., euh, mais une période avec laquelle je me sens en affinité profonde, culturelle et spirituelle. Voilà, donc euh, je dis les choses tout de suite, je dis ma réponse.
1: Eh bien, allez-y, puisque vous, vous, vous <rire> et y bien, êtes. Eh bien, c'est le
2: XIIe siècle, le XIIe siècle occidental, euh, parce que, alors il y a tous les arguments possibles et imaginables, parce que c'est le siècle de l'élan, du désir, de la foi, de la verticalité, euh, du divin, de la transcendance. Euh, c'est l'époque euh, des chevaliers des troubadours, euh, c'est euh, l'époque, euh, le culte de la dame et qui a donné aussi euh, euh, le culte de Notre-Dame. Euh, c'est l'époque de l'art roman et puis ensuite de l'art gothique. Euh, donc il y a toutes sortes de... mmh. et des grands personnages. Alors euh, bien sûr, saint bernard Hildegarde de Garde bingen euh, la grande alliée nord-aquitaine, euh, Marie de France la poétesse. Enfin, ça regorge et c'est le... de, de, de oui, c'est aussi ce sens de la beauté, ce goût de la beauté euh, qui sauve. Euh, et le siècle aussi, pour moi, de la vaillance et de l'ardeur. Donc des, des,
1: des vertus euh, inestimables. Et voici une entrée en matière qui donne un magnifique exemple à nos auditeurs de... Euh, du, des réponses qu'il pourrait nous apporter. Merci beaucoup, Jacqueline Klein, de nous, nous plonger en quelques mots dans, dans ce XIIe siècle et surtout de nous expliquer pourquoi on sent cet enthousiasme. Oui, mais, que, mais il ne s'agit pas non avez, plus d'idéaliser, parce qu'il y a aussi
2: euh, les brigands, la misère, euh, les loups qui rôdent, le froid, etc. Sans doute la faim. Et ce n'est pas dans toutes les classes de la société que euh, tout est, tout est mmh. doux et agréable. Euh, mais pour moi, c'est avant tout ce siècle, en effet, de l'élévation. De l'élan, de la foi, euh, donc qui déplace les montagnes. Et
1: alors, justement, nous allons en, en reparler hein, de, 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 des limites des sujets de ce soir. Il ne faut pas non plus idéaliser euh, le passé. Père Florian Pignot, euh, qu'avez-vous ressenti lorsque je vous ai proposé ce thème
3: Alors, moi, justement, je dois vous avouer que j'ai, au début, je me suis méfié de la question. Parce que, justement, il y a un peu ce, parfois, ce, ce réflexe de dire euh, Ah, c'était mieux avant, ou d'idéaliser, effectivement, telle ou telle époque. Et, euh, et moi, je, je prêche souvent justement sur la question de, de demeurer dans son époque, d'habiter le lieu où nous sommes, et euh, que cela, là se joue notre incarnation, notre vocation. Et euh, c'est vrai qu'il peut y avoir cette tendance, euh, des fois, à, à idéaliser une époque passée, euh, soit récente, soit plus, soit plus ancienne, et euh, à y voir tout le bien et à ne pas voir en fait les combats qu'il y avait. Euh, euh, dans cette époque. Donc je vous dis comment j'ai reçu la question mm -hmm. pour, que, pour que je puisse y répondre, euh, non pas pour euh, aller y vivre en quelque sorte à demeure, mais comme des petites excursions euh, dans le temps euh, pour pouvoir, euh, effectivement euh, bah, par curiosité, euh, voir euh, telle ou telle époque, voir euh, sentir euh, tel lieu... Euh, euh, tel moment euh, voilà. c'est comme ça que j'ai plus euh, reçu votre question pour me la rendre acceptable <rire> ben c'est tout
1: à fait justement la manière dont je me l'imaginais, je vous remercie d'y mettre des mots plus clairs euh, que les miens euh, père, est-ce que c'est important euh, de vous n'allez sans doute pas me dire non est-ce que c'est important de connaître euh, son histoire euh, éventuellement euh, d'être fasciné par elle ou au contraire d'être un peu rebuté mais au moins, au moins de, de la connaître, de savoir comment ont vécu euh, nos ancêtres
3: oui, évidemment, oui. En tant qu'étudiant en histoire, dire, je vous, 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 vous dis sans oui. doute
1: pas me dire le contraire, mais pourquoi est-ce important
3: Pourquoi est-ce important euh, est, L'histoire, c'est historiquement, justement, euh, pas mal la, la science un peu des rois. Et vous savez, c'est beaucoup les chroniques, etc. Et, euh, et finalement, euh, derrière cela, on voit que l'histoire, c'est un peu la, une des disciplines de la sagesse, c'est-à-dire de la science de la décision. Et derrière l'histoire, on peut acquérir beaucoup d'expériences, on peut puiser énormément d'idées, de, euh, de, de ressources pour, pour, notre, pour notre présent, et, euh, et comprendre aussi notre présent. Parce que nous sommes, il y a des forces d'inertie, dans notre monde qui sont très très fortes et même euh, aujourd'hui on pourrait dire tout va très vite, tout change très vite en fait il y a une inertie de, à, à plein d'égards et, et donc euh, pour comprendre notre présent euh, évidemment il faut, il faut se plonger souvent même parfois très loin pour comprendre un peu mm -hmm. d'où cela vient donc oui c'est je pense essentiel et ce n'est pas juste une discipline un peu d'ornement ou de divertissement oui. mais, euh, mais justement très important pour, pour demeurer là où nous sommes aujourd'hui.
2: Jacqueline Kellen alors moi je n'ai pas du tout la tête historique, euh, ce qui ne veut pas dire que je ne dis, je ne dis pas que l'histoire n'est pas importante, euh, je ne sais pas, je dirais peut-être pas essentielle mais indispensable, euh, mais euh, moi je suis portée euh, du côté des mythes. Euh, qui ne sont pas de la fiction des contes bleus ou des contes roses, mais les mythes fondateurs euh, dans toutes les civilisations, et les mythes fondateurs par exemple d'Occident, et si j'en reste au XIIe siècle, euh, XIIe, XIIIe siècle, les grands mythes de l'amour comme Tristan iseux les grands mythes de chevalerie euh, comme euh, les chevaliers de la table ronde, le roi Arthur, il euh, y a toute cette légende, ces légendes celtiques, euh, mélusine etc. Euh, et la la grande, le, la grande le grand mythe du graal qui continue d'imprégner euh, toute notre littérature et je trouve que mythe et histoire font un bel, euh, une belle union une belle rencontre parce que les mythes en effet nourrissent euh, le cœur, l'imaginaire, le rêve, euh, ils sont aussi porteurs de sagesse. Hein, on le mmh. sait euh, dès, depuis, depuis Platon. Euh, donc voilà pour. Euh, mais je me très franchement, alors ça c'est peut-être un peu personnel, mais euh, ce qui m'interroge c'est la notion de chronologie ou peut-être j'ai eu de pas très bons professeurs d'histoire. <rire> euh, mais ce que j'aime dans les mythes et pas simplement ceux du Moyen Âge, c'est que. Euh, ils sont contemporains de chacun, je dirais. Les grands personnages du mythe, moi j'ai l'impression que j'ouvre la porte du palier, le voisin c'est Don Quichotte, j'ouvre une autre porte, et puis c'est Merlin, j'ouvre une autre porte, tiens, ouais. euh, Roméo et Juliette apparaissent, etc. Donc c'est le grand temps. On n'est plus dans la chronologie. Je trouve que la chronologie vous est un peu étroite à habiter, mmh. alors que là, le mythe vous ouvre à une dimension. Et puis les mythes, en effet, vous, vous relie aussi au niveau au céleste, -il, également à l'intemporel.
1: Doivent-ils ces mythes ou ces souvenirs du passé nourrir nos vocations d'aujourd'hui, Jacqueline Kellen Lorsque vous parlez du XIIe siècle, euh, des flèches des cathédrales, euh, de la chevalerie, de l'amour courtois, est-ce une manière en creux de nous dire qu'il serait peut-être intéressant d'en retrouver un peu Et quelques phrases aujourd'hui en 2023 C'est surtout
2: cela. C'est surtout ça. Si je parle d'ardeur, de ferveur, euh, de, de désir, d'aspiration à une vie plus haute, euh, de, du goût de, de combattre, de défendre, en effet, euh, les valeurs profondes, qu'elles soient culturelles, spirituelles, morales, euh, c'est cela. Euh, la la fin à mort qui est une une invention du XIIe siècle, comme on l'a dit, l'amour courtois, euh, l'amour à ce moment-là aussi, dans le, euh, au XIIe siècle, euh, circule partout. Euh, les grands best-sellers, je dirais, sont <rire> le quantique des cantiques et l'art d'aimer de vide. C'est quand même extraordinaire. Et on ne mm -hmm. parle, on ne chante... On chante l'amour dans les abbayes, les monastères, les cours, les châteaux. Bon, il dépend de nous, de chacun de nous, de vivre cet amour spirituel, sacré, mystique ou amour amoureux. Il dépend de mmh. chacun de nous. Il dépend de chacun de nous d'être pleutre, de faire le ganelon, euh, ou d'être euh, Roland, ou d'être euh, le chevalier Lancelot. Mmh. Bien sûr, moi, ce n'est mmh. ce pas du passéisme, mais ce sont Bien ces sûr. vertus, euh, ces, ces facultés de l'être, de, de l'être humain, euh, qui sont toujours, à, qui sont à revivifier,
1: qui sont en nous. C'est un peu sûr. autrement, une autre manière de poser la question à nos auditeurs ce soir. Quelles sont ces, ces vertus d'autres époques que vous aimeriez voir euh, cultivées Non, pas d'autres époques,
2: intemporelles, intemporelles.
1: <rire> qui étaient peut-être avec nos yeux d'aujourd'hui vécues autrement, mieux mises à euh, l'honneur en, en, en d'autres <rire> temps. Euh, moi, je, je suis, un, je, 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 je relis de temps en temps mon, mon, mon catéchisme sagement. Et je lis qu'il faut aimer son prochain comme soi-même, que tous les euh, tous les, les êtres humains sont d'égale dignité, y compris ceux qui ont vécu il y a 100 ans, il y a 500 ans, il y a 1000 ans. Alors on ne peut peut-être plus rien faire pour eux, père Florian Pignot. Est-ce qu'il faut aimer son prochain de 2023 autant qu'on aime, qu qu aime son prochain d'il y a 1000 ans, même s'il a disparu Alors pardon si c'est une question un peu tirée par les cheveux. Oui, oui, Et la question que je pose, c'est qu'est-ce que je peux encore faire en 2023 pour celui qui a vécu il y a 1000 ans
3: alors qui est mon prochain euh... oui. <rire> C'est une question qu'on pose à Jésus. Euh, le déjà se sentir euh, effectivement un peu obligé, on va dire, euh, c'est-à-dire euh, enfin solidaire de ceux qui nous ont précédés. Il y a ce, cette belle notion hein, de cette fois dans la communion des saints euh, dans l'Église et le fait que nous soyons membres les uns des autres et ce n'est pas seulement quelque chose d'horizontal. Mais effectivement, quelque chose de, de vertical, euh, enfin, en tout cas, qui va dans la profondeur et qui s'étend dans la profondeur des temps. Et euh, c'est pour ça que quand on parle de, de toute l'Église ou de l'Église qui doit décider, etc. Et de la tradition, notamment, à, à une grande force, parce que nous sommes liés aussi avec. Euh, c'est la foi de l'Église, la, la foi de ceux qui ont cru aussi depuis euh, depuis, le, depuis les commencements. Et en cela, nous sommes solidaires les uns des autres. Et dans cette communion des saints, mais il y a aussi euh, effectivement le, ce, cette force de la prière de prier les uns pour les autres. Donc, on, on compte sur la prière de, de nombre de nos devanciers euh, dans la foi. Euh, on peut prendre aussi leur exemple euh, à tel ou tel moment. Et puis, euh, on peut effectivement prier pour eux. Euh, voilà, C'est toujours beau. Vous savez, dans les vieilles églises, des fois, où on passe sur des, des pierres tombales gravées il y a très longtemps, ou, ou quand on passe euh, dans, dans les cimetières, de, de voir... Euh, eh bien, justement, les générations qui, qui se succèdent à cet endroit-là. Et souvent, il y a, euh, bah, justement, euh, dans pas mal de ces pierres, un appel à la prière de ceux qui passent devant. Oui. Euh, et et c'est très beau d'honorer ça. Et effectivement, nous pouvons euh, quelque chose oui. aussi, euh, parce que nous avons cette solidarité entre, entre générations et dans le corps du Christ qui est, qui est dans l'éternité et qui dépasse, effectivement, les, les temps et les frontières.
1: Puis-je vous demander, Père, pourquoi un prêtre aujourd'hui étudie l'histoire
3: <rire> c'est ce qu'on m'a posé il n'y a pas très longtemps. Euh, Je suis que... sûr que vous avez
1: d'excellentes raisons, mais c'est vrai que...
3: Alors, on en discutait avec un ami qui, qui lui fait du droit canonique, et euh, on disait que c'était les, pri... les, les deux disciplines pas forcément euh, bien aimées toujours par, par, par les autres prêtres. À ce prêtre qui fait du droit canonique, on lui disait l'autre jour, euh, quand, il, quand, il, quand il dit à un autre prêtre qu'il fait du droit canonique, on lui dit « Ah, mon pauvre !» On le plaint et, euh, et parfois sur l'histoire on s'interroge un peu parce qu'effectivement les disciplines un peu reines pour, pour un prêtre d'abord la, la théologie puis aussi la, la philosophie Mais, euh, un peu comme je vous disais tout à l'heure euh, euh, sur la question de la sagesse et du coup de la décision je pense que justement le droit et l'histoire sont, euh, sont vraiment les disciplines aussi de la, de la décision euh, mmh. il y a une dimension contemplative euh, qui élève l'âme dans la théologie et la philosophie euh, mais il y a quelque chose de pratique euh, aussi, je crois, dans l'histoire dans et, et, euh, et le droit. Et je pense que ce sont des choses dont nous avons besoin.
1: Quand on <rire> parle d'histoire euh, et qu'on parle de l'Église et que l'on fait un lien entre les deux, nous avons souvent des, des contemporains qui euh, regardent cela un peu de, de travers, avec des périodes dans mmh. lesquelles euh, l'action de l'Église est, est très, euh, très contestée, très polémique. Euh, que répondre lorsque l'on est chrétien et qu'on nous dit « Oui, mais euh, les croisades, oui, mais euh, l'Inquisition, oui, mais euh, ceci, cela mm -hmm. » Est-ce que les chrétiens doivent se, se former sur ces sujets Et Y a-t-il des, euh, des, des réponses larges à apporter ou plus précises à, mm -hmm. à, à prendre
3: Alors, euh, effectivement, ça peut faire partie un peu de, du rôle de, de l'histoire euh, et de connaître l'histoire de l'Église. Il peut y avoir cette dimension un peu de, de défense de la foi. Alors, bon... De manière générale, je dirais que quand on nous pose ces questions, en fait, c'est pas vraiment la question de fond. J'ai souvent quand même expérimenté moi ces propos-là que quand on commence à répondre, on passe tout de suite à une autre question avant même d'avoir entendu mmh. la réponse. Donc souvent, en fait, c'est pas, pas tellement la question. Souvent, il y a une, une distance vis-à-vis -vis de l'Église qu'on va se justifier par tel ou tel moment historique. Mais, euh, mais souvent, en fait, on, on veut pas forcément entendre, entendre les réponses. Typiquement, les croisades... C'est quand même une histoire euh, éminemment complexe. On va avoir des... Euh, on va avoir des, des chrétiens qui vont faire alliance avec des musulmans contre d'autres chrétiens qui font aussi alliance avec d'autres musulmans euh, donc c'est quand même assez affront à il va y avoir des croisades menées par des rois qui sont excommuniés, il va y avoir enfin, voilà. euh, au fond, typiquement sur la croisade, hein, on pourrait se dire bah, d'abord le réflexe c'est celui d'un peu la, la défense des chrétiens d'Orient finalement par rapport à une crise à, à un moment et puis bon, bah, comme toute guerre une guerre n'est jamais belle donc elle est, elle est partagée, elle est euh, elle donne lieu à des massacres, etc. Donc euh, euh, voilà, très vite, en fait, on tombe. Mais en fait, dès qu'on on commence un peu à aller dans l'explication, oui. euh, en fait, ça n'intéresse plus forcément rappelez à penser que. que te... Rappelez que, que l'histoire est complexe.
1: Euh, Jacqueline Kellen, en tant qu'écrivain, euh, quel regard avez-vous sur euh, l'histoire de l'Église ou euh, l'Église dans l'histoire ou le regard des chrétiens aujourd'hui sur l'histoire
2: mais c'est profondément, euh, c'est étroitement lié. C'est étroitement lié. Pour ça, moi, je, quand je, je parle du, du Moyen-Âge, euh, donc le Moyen-Âge comporte plein de siècles, mais ne serait-ce que le XIIe, euh, il y a en effet les, les grands centres culturels qui sont aussi des grands centres de foi. c'est l'école de Chartres, euh, c'est euh, l'école, ce sont les Victorins à Paris, donc c'est l'endroit, euh, moi chaque fois que je passe euh, dans le quartier de Jussieu, non, c plus, euh, il y a juste une, une petite pancarte, je crois, euh, mais je salue euh, Hugues de Saint-Victor et Richard de Saint-Victor qui a écrit sur euh, euh, l'ardente charité. Euh, donc ce sont à la fois des foyers euh, culturels, des foyers spirituels euh, qui ont formé toutes sortes de personnes et puis le voyage aussi beaucoup. Euh, et euh, donc, il y a une influence euh, très importante, et je pense que c'est peut-être ça qui manquerait, ou c'est peut-être une, une orientation, euh, peut-être que euh, l'Église actuelle euh, ne se manifeste pas suffisamment euh, sur le plan euh, culturel, artistique, littéraire, etc., mm -hmm. Euh, oui. là je trouve que ça, ça manque beaucoup parce que euh, pour moi le spirituel euh, embrasse tout, le spirituel n'est pas mm -hmm. simplement, euh, et c'est magnifique, hein, l'étude mm -hmm. des textes bien sûr la, la dimension de l'expérience personnelle mais pour moi le spirituel embrasse en effet tous les champs de la culture euh, donc c'est extraordinaire et franchement euh, cela manque alors ce n'est pas, c'est bien de temps en temps de faire un spectacle, euh, pourquoi pas sur Sainte-Bernadette ou sur
1: euh, Charles
2: de Foucault, euh, mais ce serait beaucoup plus large que ça. Je trouve que euh, oui. l'Église n'est pas assez euh,
1: se, enfin, se former assez personnel, hein, et comme pouvoir parler de, de la complexité euh, de ces de ces sujets. Hein, si on nous parle du chevalier de, de la barre. Ce libre-penseur, comme le dit sa plaque, euh, supplicié pour avoir refusé d'ôter son chapeau devant une procession du Saint-Sacrement, rappelait qu'il fut euh, caché dans un couvent et défendu par son évêque euh, des sujets complexes. Donc, comme l'est un peu le thème de notre émission ce soir, euh, chers amis, à quelle période de l'histoire auriez-vous aimé vivre, chers auditeurs Alors, il ne s'agit pas euh, de euh, faire une litanie de toutes ces, ces périodes de l'histoire dont nous sommes peut-être un peu nostalgiques ou qui nous fascinent un petit peu, quoique vous pouvez tout à fait nous l'offrir aussi mais de nous interroger sur notre vocation d'aujourd'hui, à la lumière justement de ces périodes qui nous fascinent. Alors si vous aviez pu, chers auditeurs, voyager dans le temps et vous inscrire quelques années durant dans une autre période de l'histoire de notre pays ou d'autres contrées, quelle période auriez-vous choisi Pourquoi Quelle personne rencontrer À qui porter secours Qu'apprendre Dites-le nous en nous appelant donc au 01 56 56 4400 le 01 56 56 4400 et puisque au fond nous ne pouvons jamais savoir comment nous aurions réagi en d'autres périodes je vous propose d'écouter les chanteurs Frédéric Coleman et Jones chanter né en 17 à Leidenstadt.
4: Écoute dans la nuit une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
5: C'est d'humiliation, de haine, d'ignorance, de rêve de revanche. Aurais-je de ces improbables consciences, l'arme au milieu d'un torrent Suis-je j'avais grandi dans les docklems de Belfast, soldat d'une fois, d'une caste I force be able et contre les the enemy, to trahire my Johannesburg.
6: entre le pouvoir et la peur, en
3: J'étais né en 17 à l'Eidenstadt
5: Sur les ruines d'un champ de bataille Aurais-je été meilleur ou pire que ces gens Si j'avais été allemand Et qu'on nous épargne toi et moi Si possible
7: très longtemps
1: Et vous, chers auditeurs, auriez-vous souhaité naître en 17 à Leidenstadt et, et pourquoi Quelle période de l'histoire auriez-vous aimé découvrir Dans quelle période auriez-vous aimé vivre Alors si je dis aimer, ce n'est pas forcément par plaisir ou par confort, mais parce que vous auriez pu peut-être mieux y aimer votre prochain. Merci de nous faire traverser le temps ce soir, chers auditeurs, en nous appelant au 01 56. 56 4400 à quelle période de l'histoire auriez-vous aimé vivre 0156 56 44 0, 0. nous accueillons Pierre-Etienne. Bonsoir Pierre-Etienne.
8: Bonsoir Léoxine, et bonsoir à, à vos invités. J'ai entendu Jacqueline Kellen elle a beaucoup écrit, elle a écrit sur Vézelay, alors je comprends. Je comprends qu'elle parle du XIIe siècle <rire> comme une période, une période bénie, à certains égards, c'est vrai. Mais moi, je suis gêné parce que quand je regarde l'histoire, c'est avec euh, l'œil ou plutôt la mémoire de quelqu'un qui, dans toutes les périodes anciennes, voit souvent plus, plus le, le mauvais que, que le bien. Alors, euh, j'ai eu envie de vous dire que euh, la, la période où j'ai aimé intensément vivre, c'est celle que j'ai connue dans ma jeunesse, c'est mon adolescence, c'est les 20 ans entre 1950 et 1970. Alors, pourquoi ben Parce que d'abord, euh, on sortait de la guerre, et en France, et que la guerre, pour ceux qui... Euh, qui l'ont vécu comme moi euh, était une période épouvantable à beaucoup d'égards euh, avec l'oppression avec euh, ce que ça représentait bon de souffrance pour tellement de gens et ensuite euh, parce que après la guerre à la fin de la guerre il y a eu euh, un à la suite de la résistance en France un élan de solidarité d'esprit d'ouverture sociale telle qu'on pouvait découvrir qu'avec la liberté, eh bien, ça allait s'ouvrir ce que l'on avait encore peu connu, c'est-à-dire une égalité sociale plus grande, et, et, et que cette égalité sociale allait pouvoir, euh, grâce à, à la fraternité qui avait, euh, s'était manifestée euh, dans... Euh, l'effort pour sauver le, le pays aboutir sur, grâce à cette légalité à une plus grande fraternité et que la, il n'y a pas plus beau pour moi que la devise de la République française liberté égalité et fraternité alors je pourrais dire pourquoi mais c'est aussi c'est que c'est cette, euh, cette période a, a connu à travers l'histoire millénaire deux de, euh, événements euh, considérables, c'est-à-dire celui d'une transformation radicale de la vitesse euh, dans, pour les déplacements, qui donne un élément de, de liberté, d'ouverture, et la deuxième, c'est l'ouverture vers, vers le cosmos, au-delà de la Terre. Ça, ça dans, dans les, les millions, les milliers d'années, de l'histoire humaine, c'est tout de même quelque chose de prodigieux. Et le euh, premier homme dans l'espace, c'est en 1961. Quand on voit où on en est maintenant, à l'époque, et d'ailleurs on n'était pas allé, euh, on, on commençait à découvrir euh, non pas, euh, oui, notre petite galaxie du système solaire, à, à, à cette époque, et quand on voit les, les, euh, ce que je me souviens, je me souviens des... Des, des travaux euh, euh, qu'ont donné les radiotélescopes à cette époque et euh, les premiers euh, grands énormes télescopes, y compris celui qui les donnait avec Hubble, euh, qui a permis de découvrir les autres galaxies. C'est une transformation radicale de la vision globale, d'une vision globale où euh, on sort de notre territoire. Alors quand on a connu ça, euh, effectivement j'y étais été un peu mêlé dans ma vie professionnelle, et quand on a connu ça, eh bien, euh, quel que soit ce que l'on a euh, pu entrevoir euh, dans, dans l'histoire humaine et, et euh, euh, à travers des âges, avec euh, les charmes, quand j'entends parler effectivement du du onzième, du douzième, j'ai envie également de parler du 13e dans une partie dans la Provence par exemple avec euh, l'aventure euh, euh, à cette époque de, de non seulement de personnages mais de peuples euh, et, euh, avec une ingéniosité qui, qui ont donné par exemple Dante, euh, quelqu'un comme Dante, Alcéra. Euh, ben voilà, ben je, je, je reste que euh, les 20 années entre 1950 et, et 1970, vu du petit prisme d'un Français ordinaire, mais qui a vécu beaucoup de choses, eh bien, c'est euh, une époque que j'ai aimé vivre intensément.
1: Merci, euh, pierre étienne ouais. de, de nous y replonger. Et de nous faire prendre la mesure de la chance qu'a qu eu notre pays de traverser cette époque-là, qu'on l'ait connue comme vous ou, ou non comme moi. Restez avec nous peut-être que nos invités aimeraient, aimeraient vous répondre. Père Florian Pignot, Jacqueline Kellen, que ressentez-vous en entendant Pierre-Étienne
3: Eh bien, ça fait écho à ce que j'entendais aussi beaucoup et à ce que je me disais quand je voyais... Moi, je suis né en 86 et, <rire> et donc un peu plus tard et euh, c'est vrai que bah, Rien que mes parents qui eux sont nés en 49, ils ont traversé aussi euh, un, un nombre de, de périodes et de, de progrès euh, dans, no dans notre monde qui sont, je pense, effectivement inédits dans l'histoire de l'humanité. Et quand, quand je dis à des élèves que, que je vois des fois devant moi, que voilà mes parents qui sont nés en 49, mes propres parents, donc c'est pas si loin que ça, euh, bah, du coup... Euh, n'avaient pas euh, n'avaient pas de toilettes dans les maisons euh, n'avaient euh, pas euh, on voilà, pas de frigo évidemment euh, pas de pas de télévision pas de <rire> on a l'impression de, de de passer au Moyen Âge et euh, et, et ils ont connu tant de euh, de, de changements euh, formidables effectivement c'est euh, c'est assez c'est une expérience c'est une une période où où tout semblait possible je pense et donc j'imagine une sorte de grande joie une grande confiance dans la suite
8: et j'ajoute les lois sociales.
3: Mmh.
8: Parce que ce qui a été réalisé, quand, quand en ce moment, je me penche sur, euh, en ce moment, pour des raisons particulières, c'est-à-dire que j'écris l'histoire de la commune que j'ai dirigée pendant 25 ans, et, et je suis sur l'année 1936. Et quand je vois la différence de situation des gens ordinaires, dans, dans l'entre-deux-guerres et à partir de 1949, euh, on n'imagine pas ce, la, la différence qu'il y a. Mmh. Jacqueline Kellen. Oui, euh,
2: Pierre-Étienne euh, célèbre euh, surtout les ventes, les, les, prouesses, euh, les prouesses scientifiques, euh, me semble-t-il, moi, je suis moins euh, la vitesse, pourquoi pas la conquête de l'espace, comme on dit. Euh, mais euh, la pensée de l'homme ou la réflexion de l'homme s'est euh, exercée dès le début. Euh, tous les philosophes pré-socratiques, donc là, on est au VIe siècle avant Jésus-Christ, euh, ne font que, si je puis dire, euh, se poser des questions sur le cosmos. C'est l'origine de tout. Euh, donc, les uns, pour les uns, c'est l'air, pour les autres, c'est l'eau, etc. Oui, donc, il y a quand même cette magnifique. Euh, pensée humaine qui s'interroge, euh, qui ne propose d'ailleurs pas de réponse dogmatique ou de, de solution, euh, mais il y a quand même euh, cette chose-là. Euh, bon, alors, euh, quant à la télévision, je n'étais pas là non plus pour dire que toute la télévision, etc. Euh, moi, je suis ravie, mes parents euh, ont refusé la télévision. Et je me souviens après, donc moi je n'ai pas eu la télévision, et d'ailleurs je ne l'ai toujours pas. Euh, et quand, euh, le peu que j'ai été euh, professeur, euh, les élèves euh, disaient « Ah bon Vous n'aviez pas la télévision avec vos parents Mais qu'est-ce que vous faisiez le soir ?» Ah, la et radio. je disais, non, mais non, mais nous non, non, mais... parlions, mais nous échangions, nous parlions à table, enfants et parents. Euh... Il n'y avait pas bien sûr les smartphones, donc bien sûr il y avait peut-être la radio, mais mon père lisait, moi je lisais après, euh, donc c'est ça aussi. Enfin moi je continue de défendre oui. euh, bec et ongle, le livre.
7: Euh,
8: le je, livre. Vous arrête, moi... je vous arrête madame, je oui. vous arrête, la télévision c'est 1970. Oui. Moi je, je parle de 1950-70, la télévision il n'y en a pas. Oui, euh, effectivement, il y a la radio. Et, et ce que, ce dont je parle, moi, c'est c'est de, des lois, des lois sociales. Mmh. C'est ce qui s'est passé de transformation sûr. dans la structure sociale de notre, dans notre monde. Alors évidemment, on ne trouve pas au même degré en Afrique, en, Afrique, en Asie, euh, en, en Asie. Mais ce, quand, quand je regarde, quand je regarde moi le Moyen Âge et que je vois le servage, euh, c'est ce qui fonctionne, hein euh, je me dis que, que nous avons vécu, ma génération, un temps, un temps que peut-être, je vais faire un peu, petit peu de politique à, à, sur cette scène, mais, mais que euh, le capitalisme, disons, libéral euh, a, a, disons, a transformé, euh, mais, mais on, on a connu une transformation sociale qui, était, qui a été unique dans l'histoire du monde, sauf, bien sûr, dans un petit nombre de sociétés mm -hmm. où il y a eu, je, je le crois, euh, disons des moments, des moments extraordinaires et, et, et d'ailleurs qui, qui a existé dans, dans la chrétienté primitive, hein, tel qu'en parle les Actes des Apôtres.
1: pierre tienne et à, voilà. à, à vous entendre faire le récit de, de ces années euh, 1950-1960, vous, ouais. vous parlez de 70, de vous parler de ces, ces progrès. Euh, qu'il soit d'ordre matériel, scientifique ou, 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 ou sociaux. Vous en parlez comme au passé, comme si là, aujourd'hui, en 2023, le monde avançait moins vite, qu'il était plus difficile aujourd'hui de, de vivre, d'aimer et de servir notre prochain. Est-ce est là l'impression que vous avez aussi Qu'est-ce que le souvenir de ces années vous dit sur la manière dont nous pouvons aujourd'hui en 2023 euh, mieux, mieux trouver euh, nos vocations, euh, Pierre-Etienne
8: Et la, la, la grande différence, c'est qu'on est revenu en l'espace d'une vingtaine d'années, euh, peut-être une, une trentaine, à d'abord à travers le monde à euh, une un, enfin pas une question, mais, mais une volonté de puissance. Euh, deuxièmement, que l'on est repassé à des sociétés beaucoup plus euh, conflictuelles, euh, socialement et pas simplement internationalement, euh, que celles que j'ai connues dans ma jeunesse euh, et de ma première, oui, ma jeunesse, euh, et que euh, j'ai vu progressivement euh, s'étioler. Et, et, et non pas disparaître, il en reste encore un petit peu quelque chose, mais, mais tellement peu, mmh.
1: tellement vous, peu. Vous aimeriez que les hommes euh, s'organisent pour conquérir ensemble l'espace plutôt que pour conquérir euh, les pays euh, voisins
8: euh, à, à beaucoup d'égards, oui. Alors effectivement, la conquête de l'espace, euh, ce n'est pas forcément, disons, un objectif Mais la connaissance la compréhension d'espace, de parce qu'il y a encore tellement de choses à comprendre dans son fonctionnement. Euh, oui, la conquête réellement par l'homme, que, que M. Musk veuille aller créer quelque chose sur Mars, je trouve que c'est euh, mmh. euh, au-dessus de, de nos moyens, à, à l'échelle de, de la planète, et qu'il y a tellement de choses plus importantes que, que celle-là à l'heure actuelle, à commencer par euh, la détresse qui existe euh, qui, qui aujourd'hui et, et que l'on ne connaissait pas à, ce, à, euh, à cette époque. Il n'y avait pas il y avait pas de, de, de famine aussi importante euh, qu'aujourd'hui, avec euh, la détresse qu'apporte qu qu une modernité une modernité exacerbée et des conditions et des conditions avec des puissances de, 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 on, y, on oui. imagine de l'intelligence artificielle, de faire n'importe quoi. Enfin, Etienne, euh, merci voilà. de,
1: de, de nous en parler. Jacqueline Kellen, j'ai cru vous voir une envie de réagir. Euh je pensais que c'était dans la lignée, puisque
8: Pierre-Étienne
2: vante tout de même cette, ces techniques, etc. Et ça va dans le sens d'une volonté de puissance, hein, maître et possesseur de la nature, et euh, l'homme qui ne met plus de, de frein à, ses, euh, à son avidité, même si c'est une avidité de connaissance, mais surtout une avidité de conquête. Là, on subit les, tous les désagréments, même les, euh, les côtés sinistres, les désastres d'une technologie euh, délirante mais parce qu'il y a le profit il y a cette, oui, cette démesure de l'être humain et, et mais mais là c'est dans la droite 19... ligne c'est dans la droite oui, ligne ça, ça a
8: commencé en 19... mm -hmm. en, en, à partir de 1975 ah d'accord enfin, ah, euh, moi, moi, moi je tiens je tiens la période 50-75 Pierre bon. Etienne, merci beaucoup d'avoir été avec nous merci. ce soir
1: pour nous entendre nous aider à nous interroger sur cette période que beaucoup de nos auditeurs ont, ont connue et nous interroger sur les leçons que l'on en tire aujourd'hui, la manière dont nous continuons à essayer d'avancer, d'aimer, de servir notre prochain, même si euh, le, les progrès matériels nous y aident, même si ça n'y conduit pas forcément, sont moins fulgurants de nos jours. Cependant, le téléphone, lui, il existe toujours, et vous pouvez donc toujours, chers auditeurs, nous appeler pour participer, comme l'a fait Pierre-Etienne, que je remercie une nouvelle fois. À quelle période de l'histoire auriez-vous, chers amis, aimé vivre Dites-nous, quelle période et pourquoi Quelle rencontre auriez-vous aimé y faire à qui auriez-vous aimé y prêter secours Qu'auriez-vous voulu apprendre de cette période Dites-le nous en nous appelant donc au 01 56 56 44 00. Le 01 56 56 44 00. Je voudrais saluer Dominique, qui nous écoute depuis Saint-Germain-en-Laye, qui ne souhaitait pas passer à l'antenne ce soir. Dominique est, est timide ou a une extinction de voix, je ne sais pas. Il pose cette question. Quelle époque est la plus favorable pour les pauvres Alors peut-être que des auditeurs auront une proposition de, de réponse, mais de là peut surgir deux témoignages dans cette émission. Soit vous souhaitez vous rendre dans l'époque qui est la plus favorable pour les personnes les plus pauvres, car c'est celle dans laquelle vous auriez aimé vivre, soit au contraire vous aimeriez vous rendre dans cette période qui serait la moins favorable afin justement de pouvoir mieux aider les pauvres qui s'y trouvent. Dites-le nous, chers auditeurs, 0156 56 44 00, pendant que nous écoutons un autre petit voyage dans le temps, celui du château de Versailles, s'il vous plaît, qui est décrit à travers ces différentes époques et ces différentes turpitudes par... Al Stewart, dans cette chanson « The Palace of Versailles ». Écoute dans la
4: nuit, une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
5: Steel. And through the streets of Paris Runs the sense of the unreal The kings of all departed Their servants are nowhere We burned out all their mansions In the name of Robespierre And still we wait To see the day begin Our time Is wasting in the wind, wondering why, wondering why, it echoes through the lonely palace of the side. are burning low Oh, you sit and talk all through the night but there's just no place to go And Bonaparte is coming with his army from the south Mariah days are numbered and we live hand to mouth while we wait to see the day begin I'm tired is wasting in the wind wondering why wondering why it echoes through the lonely pathless Incomplete. It speaks inside the cheap red wine of cafes on the nights. It's red and amber voices call the cars at traffic lights. Why do you wait to see the day begin? Your time is wasting in the wind. Why it echoes through the lonely pile of song sign Wondering why it echoes through the lonely pile of a
1: L'histoire du château de Versailles, euh, du siècle de Louis XIV, jusqu'aux autocars, garés sur son parvis, chanté par Al Stewart. Euh, merci à vous, chers auditeurs, qui nous plongez ce soir dans une autre époque, celle dans laquelle vous aimeriez peut-être faire un voyage, celle dans laquelle vous auriez aimé vivre, que ce soit pour euh, y rencontrer quelqu'un, pour euh, y servir euh, votre prochain, pour... Euh, en apprendre quelque chose Dites-nous, dans quelle période de l'histoire vous aimeriez voyager En nous appelant au 01 56 56 44 00, le 01 56 56 44 00. Dans quelques instants, nous allons écouter Ahmed, mais auparavant j'aimerais revenir avec nos invités Jacqueline Kellen, écrivain, et le père Florian Pignot, revenir sur cette interpellation de Dominique. Quelle est l'époque la plus favorable pour les pauvres y en a-t-il seulement une, Florian Pignot, que vous inspire cette réflexion de notre auditeur
3: alors Je ne sais pas si c'est la plus favorable, mais ce qui me vient à l'esprit quand on, on parle de ça, c'est le, notamment le... Alors, dans la Bible, il y a une, une législation pour les pauvres, qu'on voit dans le livre de Ruth notamment, qui consiste en la, en la veine pâture et le glanage. Et euh, donc, le, la veine pâture et le glanage, c'était euh, la législation qui consistait, en fait, quand on récoltait un champ, et eh bien, de laisser euh, toujours un peu de, ce que, de la récolte, finalement, de ne pas tout ramasser, euh, mais d'en laisser un peu sur les côtés ou un peu au milieu, enfin voilà, pour que, euh, eh bien, ceux qui n'ont rien, ceux qui n'ont pas de propriété privée, notamment, qui n'ont pas de champ à cultiver, eh bien, puissent venir glaner, finalement, les restes de cette récolte et ne jamais, finalement, être totalement dans, dans la misère. Donc, on voit ça dans le livre de Ruth, où, justement, il y a Beauce qui laisse Ruth glaner les, les, la récolte. Et puis, la veine pâture, c'était aussi cette idée que... Avec son troupeau, on pouvait ne pas avoir de pâturage pour le faire euh, paître son troupeau. Euh, mais, euh, mais en fait, on pouvait quand même euh, le, le, le laisser euh, paître dans, euh, dans les champs euh, qui étaient ouverts à tous. Donc on n'avait pas le droit de les fermer, on n'avait pas le droit de fermer les champs. Et la propriété privée n'était pas euh, exclusive. Et en fait, cette législation, elle était en France jusqu'à la Révolution française qui a, qui a consacré le, le droit de propriété privée. Et euh, jusque-là, il y avait euh, tout un prolétariat, on pourrait dire un peu rural, qui avaient euh, 3-4 moutons, mais qui, même s'ils n'avaient pas de terre, ils pouvaient les, mmh. ils pouvaient les faire paître, euh, qui pouvaient euh, glaner, etc. Et donc, il y avait euh, probablement euh, de la pauvreté, mais jamais de la misère. Et en fait, euh, cette propriété privée exclusive, à partir du, des droits de l'homme notamment, hein, euh, bah, va euh, fournir le, les contingents du prolétariat industriel au 19e siècle. Et là, on sait combien ça peut pu être misérable oui. euh, avec le travail des enfants. Euh, les enfants travaillaient à la ferme aussi, mais ce n'était quand même pas la même chose que travailler à l'usine. Et puis, comme vous le dites, il y a la pauvreté, il y a la misère, il y a ces différentes formes
1: aujourd'hui nous avons la sécurité sociale ou d'autres prestations qui voilà, qu n'ont pas bien été connues en, en, en d'autres temps. Moi, ce que j'apprécie beaucoup, Dominique, dans, ce que, dans votre interpellation, c'est que vous replacez au cœur de notre sujet le service des plus pauvres, et c'est tout à fait ce que je suis très heureux d'entendre de la part d'auditeurs. Jacqueline Kellen, que vous inspire oui, ces oui, paroles, et puis on écoutera Armelle. Oui,
2: la morale, la morale chevaleresque, donc, et même déjà les temps de féodalité, la morale chevaleresque, en effet, est celle qui... Euh, euh, demande de protéger l'être faible, alors on dit toujours la veuve et l'orphelin, mais l'être faible, de redresser les torts aussi, de prendre sur sa, sous sa protection euh, celui qui n'a pas à manger ou qui est démuni. Euh, donc c'est vraiment une, une morale qui est à la fois chevaleresque et chrétienne. C'est très important. Euh, et il y a aussi le, le seigneur, euh, il y a le four banal où chacun peut venir cuire son pain. Euh, donc il euh, n'y a pas cette caricature avec le méchant seigneur et les autres qui, euh, mm -hmm. je vais dire exprès euh, de façon un peu crue, qui crèvent de faim mm -hmm. hein, ça c'est aussi des, des images euh, alors je vais ajouter quelque chose en faisant la différence bien sûr entre la misère et la pauvreté euh, moi ce que j'aime justement euh, dans ce fameux XIIe siècle on ne parle pas de nostalgie ou de bon vieux temps mais de valeur etc euh, je me dis c'est que au XIIe siècle euh, une personne pouvait être pauvre moi, c'est ça qui me manque le plus à l'heure actuelle. Et ce n'est pas de bon, euh, ce n'est pas une pirouette. Je veux dire que au Moyen Âge, euh, on n'est pas forcé de gagner plus qu'un minimum pour avoir un logement, euh, pour euh, oui, pour avoir un logement, pour se loger. Oui. Donc, on peut être euh, chevalier errant, certes, mais surtout. On n'est pas obligé de consacrer tout son temps pour gagner de l'argent. Mmh. Et on peut mmh. se consacrer à l'essentiel, ce qui nous paraît l'essentiel. Mmh. Donc ça peut être le silence, l'étude, la prière, mmh. Euh, mmh. la mmh. recherche. Mmh. Euh, voilà. Et mmh. ça, c'est une dimension, enfin une réalité qui a
1: complètement disparu. Et pour nous, l'essentiel aujourd'hui, ben oui, ce n'est pas le silence, c'est d'écouter nos auditeurs. Et nous avons justement Ahmed qui est avec nous. Bonsoir Ahmed.
9: Oui, bonsoir louis Oxide, bonsoir à vos invités.
1: Bonsoir merci alors, Ahmed d'être avec nous à quelle période de l'histoire aimeriez-vous, auriez-vous aimé vivre ou, ou dans quelle période aimeriez-vous faire euh, ce voyage Ahmed
9: alors moi bien sûr il y a plein d'époques où j'aurais voulu vivre mais bon, mais pas en connaissance de cause parce que je vois que les bons côtés ma, parce que je suis quelqu'un de, de simple parce qu'il y a toujours des bons et des mauvais côtés à tout, dans tous les temps mais au Moyen-Âge par exemple il devait y avoir des malheureux, beaucoup plus que maintenant donc La vie était beaucoup plus compliquée, mais enfin, bref, pour ne pas aller trop loin, euh, je suis un homme simple. Euh, moi, j'aurais voulu vivre à l'époque où on était un ou deux millions sur la Terre. Il y avait moins de pollution, il y avait de la place partout, il n'y avait pas de politique, et il n'y avait pas de guerre euh, fusil, bombes atomiques, et tout ça. Les rivières étaient certainement bleues, le ciel aussi. Et les oiseaux, les papillons, les fleurs, les fruits, tout était propre et bon. Et les filles étaient jolies.
1: Le paradis. Voilà, l'Éden. Ahmed, Ahmed, il y a quelque chose que vous avez dit au Standard tout à l'heure, mais que je ne vous ai pas entendu répéter un sujet ah oui, de cette Ah oui, ben je
9: change d'avis facilement, moi, vous savez. Non, je me garde, disons. Voilà. Disons que j'aurais voulu vivre aussi avant les religions. Pourquoi mais Avant les religions, pour voir si l'homme sans la religion est meilleur ou pire.
3: Mais je ne sais pas s'il y, y a eu un temps où il n'y avait pas de religion.
9: Quand je dis religion, instituée, hein, maintenant des gens avaient ah. des croyances, c'est sûr. Bah, les Gaulois pensaient que le ciel pouvait leur tomber sur la tête, peut-être que c'était une peur euh, d'une croyance aussi. Il y avait peut-être plusieurs dieux. Et ce qui avait l'avantage quand il y a plusieurs dieux, c'est que quand on demande à l'un ou ne nous le donne pas, on demande à l'autre.
3: Ça fait marcher le marché des religions, c'est sûr.
9: <rire> c'est le business. <rire> non, non, mais là, je, je blague, mais j'aurais voulu aussi vivre à l'époque où on découvrait les planètes. Enfin, les, les autres, pas les planètes, les, les continents. Mm -hmm. Quand il y avait la, la première navigation, pour aller voir d'autres... D'autres humains, d'autres animaux, d'autres cieux, et ainsi de suite. Et, cas, et de, de la découverte. Parce que maintenant, on, vous allez à l'autre bout de la Terre, vous avez le McDonald's et le Quick et le machin, et vous avez exactement les mêmes anciennes, les mêmes publicités, les mêmes boissons, et pratiquement la même pensée. En
3: tout cas, vous êtes attiré par l'innocence du monde, un peu.
9: Euh, J'aime ce qu'on appelle la virginité. Mmh. Dans le sens, euh, comment je veux dire, où les choses ne sont pas encore euh, abîmées. Hmm. par le business et le commerce. Souillé.
1: La pureté. Ahmed, merci infiniment pour ce que vous nous dites ce soir. Quand vous nous dites j'aurais aimé vivre à cette époque, avant les guerres, euh, les guerres atomiques, avant les, les, les grands partis politiques, avant toutes ces découvertes, avant les religions, c'est parce que vous vouliez... Vous voudriez savoir si ces religions oui. instituées, si la présence du père Pignot en, en, avec son col romain euh, dans notre studio nous aide à, à nous rendre meilleurs aujourd'hui en 2023. Je suis désolé, ou pas. Et, je suis désolé, mais ne soyez je pas désolé, Ahmed. Moi, je crois que, que c'est très. Non, mais je crois que c'est très je important que l'on se pose cette question aujourd'hui en 2023. Est-ce qu'aller à la messe me rend meilleur ou pas Et je vous remercie, Ahmed, de nous mettre sur la voie de cette question à travers le thème de ce soir euh, et de nous dire, bah, moi, j'aurais voulu. Avoir cette curiosité-là, euh, celle de, de découvrir ces religions, celle de découvrir ces nouveaux continents. Euh, Jacqueline oui, Kellen, que ressentez-vous en entendant oui, Ahmed
2: C'est en effet une, une quête de, 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 oui, de l'origine, de retour à l'origine, au temps où tout était beau et bon, et, et sans nuages, et sans, sans tâches. Euh, je trouve ça très beau, cette soif de pureté, comme vous l'avez dit. Euh, la question, c'est, est-ce que euh, je voudrais savoir euh, comment était l'homme avant les religions, et au sens religion instituée, religion du monde, ou est-ce que, comment était l'homme, euh, enfin, euh, l'homme sans Dieu Est-ce qu'il est meilleur Est-ce qu'il est plus heureux L'homme sans Dieu, c'était ça la ben, question. Disons,
9: avant le, avant le monothéisme, voilà. Ah, c'est différent encore. Avant le monothéisme, il y avait des croyances, Tout diverses et variées, il y avait une, une forme de richesse en même temps.
1: Tout à fait. Aimions-nous déjà notre prochain avant même qu'on nous le demande Voilà ce que j'entends dans les paroles d'Armed ce soir. Merci, Armède. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci. Bonne avoir... soirée. Bonne soirée à vous, Armède. C'est toujours une joie de vous entendre. Comme cela va être une joie de continuer à entendre tous nos auditeurs ce soir. Il vous suffit toujours d'appeler au 01 56 56. 4400, dans quelle période de l'histoire aimeriez-vous, si vous le pouviez, faire une petit, petite escapade temporelle pour apprendre quelque chose, rencontrer quelqu'un, aider quelqu'un, ou vous faire aider par quelqu'un aussi, pourquoi pas? 01 56 56 4400.
2: Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole.
8: Radio Notre-Dame, c'est une radio qui n'est pas une radio commerciale. Ses fondateurs ont voulu que ce soit une association. À partir de là, ils la confient euh, euh, comme ce que fait l'église. Euh,
1: J'ai toujours le plaisir d'être avec Jacqueline Kellen, écrivain. Vous pouvez la retrouver dans ses nombreux ouvrages, dont « Les Amitiés Célestes » chez Albin Michel ou, ou « Le Temps de la Bonté » aux éditions du Cerf. Et je suis aussi en compagnie du père Florian Pignot, vice-chaplain à la chapelle parisienne du Saint-Sacrement et également étudiant en histoire, s'il vous plaît, à l'université grégorienne et nous étudions l'histoire euh, avec, avec eux ce soir et avec vous, chers auditeurs, comme enseignants, si j'ose dire, il vous suffit de nous appeler au 01 56 56 44 00 pour nous dire dans quelle période de l'histoire vous aimeriez faire un petit voyage temporel ou à quelle période vous auriez aimé vivre et surtout pourquoi. 01 56 56 44 00. J'aimerais saluer Dominique, qui nous écoute depuis Saint-Germain-en-Laye, qui a appelé une première fois et tout à l'heure et ne souhaitait pas passer à l'antenne, et puis, puis elle a voulu faire un revenir en arrière à cette période de l'histoire où elle appelait au standard pour, pour dire qu'elle voulait passer à l'antenne. Eh bien, vous pouvez, Dominique, puisque vous êtes finalement avec nous. Bonsoir, Dominique.
10: Allô, bonsoir. Non, mais je n'ai jamais dit que je ne voulais pas passer à l'antenne. Ah, ben, bah, ce sont hein.
1: nos formidables bénévoles pas... du non, standard attendez, qui ont dû faire une confusion. Ex... Je
10: me suis peut-être mal exprimée, <rire> moi aussi, en disant... Que, ça pas, que je ne pouvais pas répondre à la question d'une période précise à laquelle j'aurais aimé vivre, parce que justement, je me posais la question, mais à quel moment est-ce que c'était le plus favorable pour les pauvres Et je me disais quand même que l'époque avec Saint-Vincent de Paul, il y a quand même eu beaucoup de choses de faites.
3: – Parce, parce qu'il y avait beaucoup de pauvres. <rire>
10: – Il y avait beaucoup de pauvres. Parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup Et de misère. – quel était le statut Il y a quand même aussi, dans, en, dans les campagnes en France, et, et la France était très rurale euh, avant les années 50, euh, il y avait souvent des fermes dans lesquelles, euh, si vous arriviez en ayant faim, vous pouviez rentrer, on vous donnait à manger.
3: Oui, oui. et le gîte et le il couvert aussi, on vous laissait dormir au moins dans la paille.
10: Ou dormir, oui, oui. Euh, dans la paille. Euh, Bon, mais on ne pouvait pas rester très longtemps non plus, non plus. Euh, je vais pas s'incruster, mais je ne sais, je sais pas à quelle époque il euh, y avait de la pauvreté. D'abord parce que chaque fois qu'il y a des guerres, il y a de la misère, il y a de la famine, il y a des épidémies, il y a des catastrophes. Hein. La, mmh. guerre, la guerre entraîne une très très grande euh, pauvreté mais Dominique,
1: ce que j'entends dans, dans votre témoignage ce soir, c'est que ce que vous espérez pour l'avenir, c'est que l'on puisse de plus en plus aider les pauvres
10: Oui, oui Non mais, comme le monsieur qui était passé il y a peut-être une demi-heure mm -hmm. et, et qui disait qu'il était pas, pas nostalgique, mais qui mettait en avant les années 50 60, oui. 80 75-80, parce qu'en effet, c'est une période où on a vu les, euh, la, la vie s'unifier quand même plus en, en France. Il y avait, mm -hmm. on, disait, on disait que la santé sociale marchait bien, et c'est vrai qu'on avait l'impression que les gens sortaient de la pauvreté, mais en fait, c'est pas tellement vrai, enfin, oui. mais tout au moins si ça a été... En mais,
3: partie peut-être euh, un accès en au part. confort, en tout cas un accès général au confort, oui. Dominique Le merci. Confort, oui. Dominique, merci oui. beaucoup de voilà. remettre vraiment
1: la pauvreté au, au cœur de, de notre émission. Jacqueline Kellen.
2: Oui, en, par en parlant en effet dans, dans les campagnes, comme vous le dites, euh, il y a aussi, on met l'assiette pour celui qui passe, euh, il peut dormir, euh, que ce soit dans la grange ou, euh, ou dans un lieu à couvert. Euh, je pense que c'est autant une question, euh, c'est surtout une question d'hospitalité. Moi, je ne crois pas que ce soit simplement euh, euh, aider les pauvres, la bienfaisance, etc. C'est vraiment l'hospitalité. Et moi, il me semble que la France rurale, où la France d'avant la, la deuxième guerre euh, avait encore cette possibilité, mais là, la civilisation urbaine, euh, avec ses notions à tort ou à travers, ou à, à raison de bonnes raisons de sécurité, avec euh, euh, donc c'est l'hostilité plutôt la méfiance par rapport au passant, à celui qui vient, à celui qui peut frapper à la porte. Je crois que c'est euh, la notion d'hostilité, de méfiance et de sécurité, donc sous prétexte de confort peut-être, euh, qui euh, a empêché cette hospitalité qui se trouve dans toutes les sociétés traditionnelles. Et l'hospitalité est une valeur sacrée euh,
1: dans toute l'Antiquité, et, à et à nous, également
2: chez les nomades. En revanche,
1: hein. nous offrons, notre antenne offre l'hospitalité à tous les auditeurs de passage qui euh, le souhaitent, et c'est pourquoi je remercie une nouvelle fois Dominique d'avoir été avec nous. Je vous propose d'accueillir Anne, qui nous appelle de Lyon. Bonsoir, Anne.
6: Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir, madame. Bonsoir. Alors, je, moi, j'aurais aimé au, vivre autant de Jésus. C'est un peu euh, rapide, expéditif, mais j'aurais aimé ça. Me voir, l'écouter, peut-être croiser son regard... Parce que finalement, c'est fondamental pour moi. J'ai bien réfléchi à votre thème. Je me suis dit, bon, dans chaque époque, il y, a, il, y a, il y a du positif, il y a du négatif. Euh, comment aurions-nous pu nous adapter euh, Je ne sais pas. Euh, voilà, moi, c'est tout simplement, euh, c'est fondamental pour moi. J'aurais aimé voir et écouter Jésus.
1: Et comment pensez-vous, Anne, que vous auriez réagi face à lui
6: Pardon, pas comment comment
1: pensez-vous que vous auriez pu réagir face à lui
6: ah, Je, ben, admiratif, tout à l'écoute et ça m'aurait beaucoup ému. Anne, mais mais d'abord, est-ce oui. que vous
2: l'auriez reconnu Parce que ce n'est pas une star qui se produisait euh, sur ah les non, places je publiques. Est-ce <rire> est que vous l'auriez reconnu comme, euh, comme être extraordinaire, ben... voire comme fils de Dieu Est-ce que vous l'auriez reconnu d'abord
6: ben, en l'écoutant, euh, je l'aurais reconnu bien sûr euh, euh, sur le sermon, euh, au serment sur la montagne, à la Transfiguration, enfin, dans différentes euh, situations euh, relatées par les évangiles, certainement. Hein, euh, Il voilà, n'y a que lui aussi qui, aurait, qui puisse dire, euh, je suis le, le chemin, la vérité et la vie. Voilà.
1: Père Florian Pignot, que vous inspire les paroles d'Anne ce soir
3: eh bien, oui, oui quand, on, quand on veut suivre le Christ, c'est sûr que de pouvoir s'approcher de lui le plus possible, c'est notre désir. Alors, il se donne à nous aujourd'hui, donc c'est sûr que, vous savez, pour ceux qui l'ont connu, c'est paul je crois qu'il dit, il y a ceux qui, qui l'ont connu selon la chair, mais maintenant ce n'est plus ainsi que, que nous le connaissons, parce qu'il y a une réalité encore plus grande qui arrive après, après sa résurrection et, euh, et qui, qui nous est donné en, en plus de ceux qui l'ont connu euh, euh, sur la Terre. Mais évidemment, on, on aime s'approcher des lieux euh, qu'il a parcourus, euh, de pouvoir euh, euh, savoir vraiment euh, voilà, euh, comment ça s'est passé. Enfin, voilà. Donc on est, on est évidemment attaché euh, à cette dimension euh, historique, euh, effectivement, de, de, de la vie du Christ. Et c'est pour ça que les chrétiens vont en pèlerinage euh, en Terre sainte depuis très très longtemps. Voilà. Et combien ça a transformé, d'ailleurs... Euh, la spiritualité chrétienne, marquer les spiritualités mmh. chrétiennes de pouvoir marcher sur les lieux saints. C'est que moi, pour la première fois où je suis allé en, en Israël, en Terre Sainte, mmh. ça a été un, un, un très grand moment et un, un grand bouleversement, un grand changement dans, dans ma vie spirituelle. Parce qu'effectivement, parce qu on on, tout prend vie, prend couleur, prend relief quand on, quand on lit les évangiles à la lumière des lieux que Jésus a, a, a parcourus. Donc je, je vous je comprends bien. Je
6: pas, je n'en doute pas. Oui. Mmh, Mais c'est mmh. sûr, bon, euh, bien heureux ceux qui croient sans avoir vu, a-t-il dit. Mais ça serait quand même bien, imaginez, de le croiser, de le voir, de le reconnaître
1: mmh.
6: en tant que catholique. Ça serait vraiment très bien.
1: Merci, voilà. Anne.
6: C'est très simple. Merci, bonne fin de soirée. Au revoir. Merci, Merci. d'avoir été avec
1: nous. Je crois qu'il était important sur une antenne chrétienne qu'au moins un auditeur, et il y en a en réalité plusieurs ce soir, qui euh, nous parle de, de ce voyage, tout simplement à l'époque de Jésus euh, en Palestine. Merci Anne de nous y avoir emmenés. Nous nous dirigeons maintenant à Carcassonne pour écouter Muriel. Bonsoir Muriel. Bonsoir. Merci Bonsoir, Muriel d'être avec nous.
4: Merci à vous d'être là. <rire> euh, ben voilà, moi Je ne bon, je suis pas habitué à téléphoner aux radio, donc je, je vais être pas longue. Euh, moi j'aurais beaucoup aimé beaucoup aimé euh, être euh, au, à l'époque de saint françois de la -Sille. De pouvoir euh, partager avec lui le périple qu'il a effectué, euh, pour la simple et bonne raison que je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, des, des hommes comme euh, lui auraient, auraient toute leur place quoi, pour euh, inculquer euh, aux gens certaines valeurs, certains partages, certains, euh, euh, comment je sais pas, euh, les valeurs. Et, et j'ai été admirative. Euh, parce que j'ai eu l'occasion d'aller à Assise à, à et de, 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 de voir son, son caveau et, et ensuite de lire son livre. Et je trouve que cet homme, il a eu un, un parcours euh, super pèlerin, on va dire, extraordinaire et d'avoir pu euh, euh, donner et apprendre et avec peu de choses, quoi. Et aujourd'hui, je pense que, voilà, ce serait super s'il y avait euh, encore, euh, et je sais qu'il y en a, hein, mais voilà, il faudrait qu'il y en ait plein, plein,
1: plein. Quoi. Merci Muriel de,
4: bien nous, bien de bien nous
1: emmener bien. sur les traces de, de Saint-François d'Assise depuis Carcassonne où vous habitez et dont le nom résonne aussi comme un, un voyage mm -hmm. dans l'histoire. Euh, Père Florian Pignot, Jacqueline Kellen, que vous inspirez les paroles de Muriel ce soir euh... Euh...
3: Là aussi, la question du, du lieu nous permet de nous approcher effectivement ce que vous disiez sur, euh, sur le fait d'aller à Assise et de pouvoir s'approcher de, de la figure de Saint-François. Euh, quand on va à Assise, on, on comprend, je pense, le, la joie euh, qui, qui, qui transfigurait la vie de Saint-François. Ce, ce petit bout de terre d'Italie et et, et, et magnifique. Il, est, il y a ce, cette place de la nature, en même temps de la montagne, la, la beauté de la, de la ville d'Assise. Et on comprend, euh, on touche la spiritualité franciscaine de, de cette joie euh, qu'il y, euh, qu y avait chez, chez Saint-François et qui euh, resplendissait d'autant plus qu'elle était vécue dans cette euh, radicale simplicité effectivement, évangélique. Et donc, ce n'était pas une joie euh, satisfaite matériellement ou, ou par le pouvoir, etc. Mais justement, il avait vraiment euh, pris ce chemin d'appauvrissement de, de, et donc, sa joie resplendissait d'autant plus dans, cette, euh, dans, ce, dans ce chemin de, de pauvreté. Et tout à l'heure, on parlait des pauvres. Euh, effectivement, Saint-François nous donne un, un, un chemin euh, là-dessus là qui, qui, effectivement, nous enseigne et nous... Et nous et nous lave, en fait, euh, nous qui sommes pleins plein de de, 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 souvent de biens matériels, il nous lave et euh, nous purifie. Jacqueline Kellen Oui, et puis il y a cette
2: tendresse partagée avec tous les êtres vivants, euh, en particulier les animaux. Le serment, je comme par hasard cet après-midi quelques passages des Fioriti de, de Saint-François d'Assise, donc écrit par ses, ses disciples ou ses proches. Et euh, le fameux sermon quand il, il prêche aux oiseaux et tous les petits oiseaux s'approchent et le, la fameuse peinture de Giotto le montre euh, et quand il dit méfiez-vous mais euh, aux, aux oiseaux euh, du péché d'ingratitude et il fait tout son tout son sermon là-dessus et puis un, un autre franciscain merveilleux saint Antoine saint Antoine de Padoue puisqu'il est mort à Padoue euh, saint Antoine qui prêche aux poissons euh, je trouve qu'il y a cette cette simplicité de cœur et puis euh, cette joie parfaite aussi qu'il enseigne lorsqu'il parle, il est en train de marcher dans la campagne, c'est l'hiver avec frère Léon, et puis c'est la question qu'est-ce que la joie parfaite, qu'est-ce que la joie et Alors frère Léon dit, Mais voilà, si euh, euh, je, je parle bien, si je rencontre des êtres extraordinaires, si, etc. Et puis, euh, non, non, ce n'est toujours pas ça, la joie, etc. Et puis, cela continue assez longtemps la conversation. Il y a un moment, euh, François d'Assise dit, eh bien voilà, tu vois, là, on va rentrer, on va re revenir. Euh, au monastère, il fait froid, on va donner notre nom, le portier ne nous ouvrira pas, il ne nous reconnaîtra pas, nous passerons la, la nuit dans le froid, sans manger... Eh bien là voilà ce sera la joie parfaite oui. <rire> c'est-à-dire la joie essentielle ce mm -hmm. que vous disiez père euh, donc indépendamment de toute euh, de toute jouissance matérielle oui. de toute gra gratification oui, merci
1: à vous Jacqueline Kylaine. merci à vous Muriel de nous avoir emmenés à l'époque oui, de la joie parfaite de merci à, à,
4: à, à la personne qui vient de parler au oui, Monsieur juste mm -hmm. avant parce que le, le père voilà je trouve ils ont... ah oui voilà, ça a été magnifique et je doute euh, Voilà, ils m'ont refait voyager et, et je suis entièrement euh, d'accord
1: avec, euh, avec les merci paroles de beaucoup, ces deux personnes. Cher, voilà. cher Muriel, et salut à avons... la
4: belle ville de
11: Carcassonne. Alors nous allons <rire> rester
1: dans la même. non loin de Carcassonne puisque c'est de Montpellier que François nous appelle. Bonsoir François.
11: Oui, bonsoir, merci. Bonsoir à tous, excusez-moi. Euh, bien sûr, je, je ne veux pas gommer ce qui a été dit tout à fait au début cette merveilleuse période mythique euh, féodale euh, ce sont des mythes qui nourrissent qui devraient nourrir la france malheureusement l'éducation nationale ne, ne veut pas les connaître et, et on s'étonne qu'il n'y ait plus de sensibilité citoyenne mais enfin je passe parce que évidemment si on veut être réaliste un camarade m'avait dit tu beaucoup le Moyen-Âge, mais tu sais qu'à cette époque, tu aurais pas été un seigneur, tu aurais été un serf. <rire> bon, alors je passe. J'ai choisi comme période une, la période dite très difficile entre nos deux guerres, entre 1920, disons, et 1930-35. Alors, il, parce que ce sont des hommes politiques courageux, après la première guerre mondiale, qui avait dévasté le nord, le nord-est de la France, et les Allemands s'étaient manifestés d'une manière épouvantable. Et pourtant, il y a eu des hommes politiques qui ont dit "Eh bien, oui, il faudra quand même un jour que nos deux peuples s'entendent." Et ils ont essayé. Ils ont essayé. et Ça n'a pas réussi. Et à partir du moment où le nazisme, le national-socialisme est venu en Allemagne. Il fallait faire autre chose. Et là-dessus, euh, il y a eu les, euh, toute la sensibilité, au contraire. Et en 45-46, euh, il y a eu un très beau roman de jean louis Curtis qui s'appelait « Les Justes Causes ». Et dedans, il y, je, il y a un jeune fasciste français des années 30, et il dit très bien ce que c'était que le nazisme. Il dit « nous nous sommes mis d'accord avec nos arrières-pensées ». Voilà, c'était ça le nazisme. Et donc il y a eu des hommes, les mêmes hommes politiques qui ont su dire « eh ben non, maintenant il faut changer de combat ». Voilà. Alors ça, ça a été la, la source des deux résistances, la France libre et, et, et la résistance intérieure. Mais je ne voudrais pas terminer. J'ai dit jusqu'en 45. Moi, ce que, ce qui me blesse aussi, c'est qu'en 44-45... Je sais qu'il y a eu beaucoup de curés qui ont protégé et caché des Juifs. Mais je n'ai jamais su qu'il y ait eu un curé qui, en 44-45, évidemment embêtés par euh, le vichisme qu'ils avaient professé parce que le maréchal... Le maréchal. Et, et donc, non, je termine, pardonnez-moi. Non, permettez-moi de, de, de pardonner. Terminez, de, de, terminez, François, terminer. De, 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 de terminer. Il n'y en a eu aucun qui soit sorti dans les rues pour aller arracher les femmes que, auxquelles on, on arrachait les cheveux, et plus encore, et pour dire à ces hommes-là même pas pour dire, pour les regarder en leur disant rappelle-toi, c'est moi qui t'ai donné la première communion. Ça, ça, ça me termine pour moi cette douloureuse période de 1920 à 1945.
1: François, pourquoi, voilà, à la, pourquoi à la question justement de savoir dans quelle période de l'histoire vous aimeriez faire un, un voyage temporel, vous aimeriez vivre, c est, c est, vous pensez à 1920 cette période-là. Et alors, pourquoi Pour euh, changer le cours du mmh. temps Réparer. Pour réparer pour de leçons bah pour en tirer les leçons.
11: Oui, bien sûr, pour en tirer les de... leçons. Oh non, je ne juge personne. Oh là là. Ouais. arrêtez moi je ne juge personne.
1: Et vous pensez Mais... qu'on n'en a pas suffisamment tiré les leçons aujourd'hui?
11: Certainement pas
2: la dénonciation, etc. Euh, à tous égards, qui mmh. continue sous de, je ne sais combien de prétextes. Pas. François, euh...
1: merci beaucoup de nous en avoir parlé euh, ce soir. Euh, en, en quelques mots, notre pause musicale arrive, en quelques mots, Jacqueline Kellen, Florian Pignot, euh, que ressentez-vous en entendant François qui nous dit je voudrais retourner dans cette période-là pour mieux en tirer le son qu'on n'a pas suffisamment tiré aujourd'hui
3: alors Merci moi, je, je, ça me fait penser euh, à cette évocation à l'abbé la, Franz Stock, qui était un, un prêtre allemand, qui était aumônier de la communauté allemande à Paris pendant l'entre-deux-guerres, et qui avait, euh, allemand, un grand amour de la France, et qui, euh, pendant la guerre, euh, est devenu, enfin, euh, a continué à être l'aumônier des Allemands, mais cette fois-ci c'était des occupants, et surtout, en fait, il a été euh, l'aumônier au, au Mont-Valérien de, de tous ceux qui étaient condamnés à mort. Il a noté, il a accompagné tous les condamnés à mort jusqu'à la fin. Il a noté souvent leurs dernières phrases pour les donner à, ses, à leurs proches, etc. Il avait le cœur brisé parce qu'il voyait bah, ses compatriotes oui. euh, condamnés. Et après la guerre, il s'est constitué comme prisonnier comme allemand alors qu'il était protégé par la résistance. Mmh. Et donc on a comme ça une figure de prêtre qui a épousé toutes les situations en étant toujours avec ceux qui un peu les perdants de l'histoire à chaque fois par amour, et de la France et de la Maine, et donc, finalement, une figure de paix.
1: Merci aussi. de dire que même dans ces périodes les plus difficiles, il y a eu ces figures oui, oui, de vous paix. Vous vous rappelez son nom Franz oui. Stock. Ah, okay. qui, merci euh, merci à encore à François de nous avoir fait voyager en cette période pour en tirer davantage les leçons. Merci à tous les auditeurs qui continuent à nous appeler pour nous dire dans quelle période de l'histoire ils auraient aimé vivre ou faire un petit voyage. Et puisque nous parlions à la fois de ses mythes fondateurs et de la résistance, je vous propose d'écouter une chanson qui, a à l'origine, était écrite pour l'identité bretonne, s'il vous plaît, mais qui est un peu peut-être devenue un hommage à tous ceux qui, quelque part, se battent pour leur patrie. Nous écoutons les stentors, ils chantent la Blanche Hermine.
4: Écoute dans la nuit, une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
3: Rencontrer ce matin, devant la haie de mon champ, une troupe de marins, d'ouvriers, de paysans. Où allez-vous, camarades, avec vos fusils chargés? Nous tendrons des embuscades, viens rejoindre notre armée.
0: La voilà, la blanche hermine, vive la mouette et la jonque. La voilà, la blanche Hermine Vive Pougère et Clisson
3: Où allez-vous, camarades Avec vos fusils chargés Nous tendrons des embuscades à Bien rejoindre notre armée Mamie dit que c'est folie D'aller faire la guerre
5: au ventre mais je dis que c'est folie d'être enchaîné plus longtemps.
0: La voilà, la blanche Hermine, vive la moitié la jaune. La voilà, la blanche Hermine, vive fouge et les glissons. Mamie dit que c'est folie d'aller faire la guerre au front. Mais je dis que c'est folie d'être enchaîné plus
3: longtemps. Elle aura bien de la peine Pour élever les enfants Elle aura bien de la peine Car je m'en vais pour longtemps La voilà la blanche Hermine Vive la mouette et la
5: jonc
0: La voilà la blanche Hermine Vive le et les glissons. Elle aura bien de la peine
5: Pour élever les enfants elle aura bien de la peine car je m'en vais pour longtemps.
3: Je viendrai à la nuit noire tant que la guerre durera. Comme les femmes en noir, triste et seule, elle m'attendra. La voilà la blanche hermine, vive la, la mouette et la jonc. La voilà la, la blanche hermine, vive
5: fougère et glisson. Viendrait à la nuit noire, tant que la guerre durera, comme les
3: femmes en noir, si c'est seule, elle m'attendra. Et sans doute pense-t-elle que je suis
5: en déraison de la voir, mon cœur se serre là-bas devant la maison. La voilà, la blanche hermine, vive
3: Et sans doute pense-t-elle que je suis en déraison De la voir mon cœur se serre
5: là-bas devant la maison Et si je meurs à la guerre,
12: pourra-t-elle me pardonner D'avoir préféré ma terre à l'amour qu'elle me donnait
0: la voilà la blanche Hermine, vive la mouette et de la Jaune. La voilà la blanche Hermine, vive me et Clisson.
5: Et si je meurs à la guerre, pourra-t-elle me pardonner
7: D'avoir fait créer ma terre à l'amour qu'elle me donnait. J'ai rencontré ce matin devant la haie de mon champ.
12: Voilà la blanche hermine vive la moitié
5: d'argent. Voilà la blanche hermine vive foulée et cuisson.
1: Nous écoutions les Stintors chanter, vous l'aviez peut-être reconnu, La Blanche Hermine, cette chanson de Gilles Servat. Merci à tous les auditeurs qui nous replongent dans notre passé. Ce soir, à quelle période de l'histoire auriez-vous aimé vivre, chers auditeurs Merci à tous ceux qui continuent à nous répondre. 01 56 56 44 00. Nous écoutons Monique de Courbevoie à présent. Bonsoir, Monique. Et bonsoir. Monique, à quelle période de l'histoire auriez-vous aimé vivre
10: Alors, euh, j'ai beaucoup aimé ma période euh, 1925. J'ai connu donc, euh, la guerre de 40 avec un, un, un mari et officier. J'ai eu six enfants, six petits-enfants à 27 arrières.
1: Je ne changerai pas ma vie de temps. <rire> Monique, merci beaucoup pour euh, votre présence euh, parmi nous ce soir. Euh, du haut de, si je compte bien, vos 98 ans, euh, bravo. Je lis sur, euh, euh, que vous disiez au Standard tout à l'heure que vous auriez aimé vivre en Périgord, où votre grand-père était instituteur et vous auriez aimé... Oui, Monique
10: oui, je suis moitié Lorraine, moitié Périgordie. Et vous
1: auriez aimé, avec votre grand-père, apprendre à lire, à écrire avec lui Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, ouais. Monique, car je crois que c'est important de euh, voir les liens entre les générations, de voir que nos familles traversent euh, l'histoire aussi. Euh, Monique, merci euh, à votre grand-père d'avoir été cet instituteur-là qui donnait envie d'apprendre à, à lire euh, ou, euh, ou à écrire. C'était... Euh, important, je crois, de, de, de rendre hommage à, à ceux de nos familles qui ont pu faire l'histoire, chacun à sa place, même comme instituteur et, et dans d'autres émissions, euh, nos auditeurs ne se sont pas privés de, de le faire non plus. Euh, Flo, Père Florian Pignot, Jacqueline Kellen, que ressentez-vous en entendant euh, Monique qui euh, voilà, rend hommage à, à, à ce grand-père qui a été dans l'histoire à sa manière oui, mais c'est le sens
2: même de la vie, hein, de, de s'inscrire dans une lignée avec, euh, avec reconnaissance, avec tendresse et reconnaissance. C'est le sens, pas simplement de la famille, mais de la grande famille humaine. Je trouve ça magnifique. C'est une mémoire, mais une mémoire vivante et qui fait relais. Donc c'est le plus beau sens de, de la vie, de faire passer la vie.
3: Mais moi j'étais marqué par l'évocation de l'école aussi, la vieille école aussi, euh, j'imagine vieille instituteur de la Troisième République parce que, du coup, euh, voilà pourquoi Simonique... vieille instituteur ah, parce que Simonique ah, est née en 1925 euh, son grand-père oui,
2: mais la connaissance est toujours jeune oui oui, oui
3: bien sûr <rire> Mais euh, voilà, moi, ça me faisait penser. Moi, j'ai grandi dans une petite école où c'était euh, les, les Éries, enfin, encore les, les écoles qui avaient été construites sous la Troisième République, euh, dans un petit village, où c'était encore la petite école, comme ça, au centre du petit village. Et Avec le
2: poil. Euh, alors, bon, non, il n'y avait
3: pas plus le poil. Il y avait des bons <rire> gros radiateurs en fonte, mais il n'y avait plus de, plus de poil. Mm -hmm. Mais, euh, mais c'est toujours, enfin, en tout cas, les vieilles cartes aussi pendues au mur, etc. Et. Euh, donc c'est là aussi une inertie un peu de de, de l'histoire dont on est dont on est héritier et euh, ça nous fait effectivement toucher un peu euh, euh, oui vraiment cette question d'héritage et de, de transmission euh, dont où on se tient la main à, à travers un peu les les générations et donc mmh. c'est on devrait mettre un, de un,
1: un, un, un vieux poil dans le studio de la radio, on pourrait essayer de réchauffer les mains pendant les émissions, <rire> quand la clim est réglée trop fort, ça n'aurait aucun sens. Mais ça irait très bien avec les cartes que nous pourrions laisser pendre au bah, mur, et sur laquelle nous, met, nous mettrions une punaise pour chaque appel d'auditeur d'une région. Avec les aurait,
2: ressources agricoles, le cacao, région, voilà. là, etc. <rire> oui, oui, il y en avait une oui. sur les,
1: les, les antennes de TSF aussi à une, à une époque. Merci Monique de nous avoir plongé dans cette époque-là. Euh, merci à présent. Alors, je salue Sylviane de Paris. Nous avons failli avoir l'antenne, la communication a coupé, chère Sylviane. Soyez attentive à votre téléphone. Peut-être allons-nous vous rappeler pendant que nous écoutons Jean-Michel de Paris. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir, moi, ben,
13: bien, Mais moi, j'aurais aimé euh, plonger dans l'histoire, plonger très loin et me retrouver en, en Mésopotamie, au pays de Sumer, il euh, mmh. y a 4000 ans, au temps d'Abraham, vous voyez. Parce que c'était un pays où on vivait de façon très simple et près de la nature. Voilà. On ne se posait pas les questions euh, que nous nous posons maintenant. Les, les gens euh, savaient vraiment utiliser le peu de choses qu'ils avaient, le peu de nourriture, le peu de, le peu de matériel qu'ils avaient pour être heureux. Voilà. En vivant très, très simplement. C'est le pays aussi euh, d'Abraham. Hein. C'est le pays où Aimé notre, notre foi, enfin, le début de notre foi. Et puis j'aurais aimé aussi vivre dans certaines périodes du Moyen-Âge, pas toutes, mais certaines, en particulier auprès de François VI, par exemple, de Saint-Louis aussi. Voilà, des périodes, euh, vivre avec des gens qui, euh, qui savaient vraiment discerner l'essentiel, c'est-à-dire se tourner vers Dieu. Voilà. Voilà, c'est ce que j'aurais aimé, tiens. Mais je suis très heureux de vivre de nos jours, à la période où nous sommes, c'est là où nous devons vivre. Et ça, c'est une période qui est, qui est formidable aussi.
1: Merci voilà. beaucoup, cher Jean-Michel. Ces...
13: Oui? Au Moyen-Âge, il n'avait pas Radio Notre-Dame, au Moyen-Âge. Ah, comment c'est-il <rire> <dans la nuit. rire> Oui, oui.
1: Ils avaient la cathédrale Notre-Dame. Ils avaient la cathédrale Notre-Dame. Ah oui,
13: la cathédrale, oui, ils la cathédrale. C'est différent. Ouais. On ne prend
1: pas les appels des auditeurs dans la <rire> cathédrale Notre-Dame. Euh, Jean-Michel, merci pour euh, ce, ce, ce voyage que vous nous offrez là, 4000 ans avant notre ère en Mésopotamie. C'est un un, un vœu de, de simplicité, de sobriété, peut-être que j'entends oui. dans vos paroles, à remettre à au goût du jour, puisque vous euh, êtes oui. aussi heureux de vivre maintenant. Euh, Jacques-Léon et Oui,
2: Sumer, ce n'était pas, c'était une des la première grande, immense civilisation de notre planète, pour le coup. Et non seulement Merci ils ont de inventé l'écriture, mais il y avait les temples, et quand on voit, enfin, le Louvre, a une, le musée mmh. du Louvre a une collection extraordinaire de, de cet art, et leur, leur statues, avec, c'est la première religion aussi, une première de l'humanité, avec les statues, euh, entre autres le fameux roi Goudéa, et avec des yeux immenses, des yeux ouverts sur l'éternité. Euh, euh, oui. Et c'est en effet, alors peut-être ils vivaient simplement, et, euh, mais les tablettes, euh, tablettes d'argile avec euh, leur écriture, c'est en effet magnifique. C'est le premier mythe aussi de l'humanité. Le mythe de Gilgamesh, moi c'est un des mythes euh, les plus magnifiques qui existent. Hein, Gilgamesh ah, qui oui. Il part en quête d'immortalité. Voilà, donc maintenant, en effet, on peut se poser quel est la, le sens de la vie, quelle est notre quête Eh bien, euh, lui, il a tout délaissé, le, ce roi Gilgamesh, pour partir, euh, quérir la plante d'immortalité. Donc, ce, cette aspiration à l'éternel dont on parlait dès le début et que, et que le Moyen-Âge a relayé aussi. Euh, voilà. c'est en effet magnifique, oui, pourquoi pas Sumer hein. Et
13: la Bible a repris l'histoire de Gilles Camèche, d'ailleurs. Tout à le, fait, le, c est, c est ça, voilà. oui, oui, euh,
1: il y a chez, un très le, beau... Euh, oui, Père Florian Pignot, la Mésopotamie, ça vous inspire
3: Mais Effectivement, quand on se balade un peu au Louvre, on comprend pourquoi... Euh, dans la Bible, on, 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 on aura pu être fasciné par, par ça, que, quand on voit ce qu'il en reste déjà quelques années après quand même, et on, on comprend que ça a pu exercer une très très grande fascination pour tous ceux qui sont, qui sont allés à là-bas, la monumentalité, le, ah, oui. le, la finesse aussi c'est très impressionnant mais ce que j'entends aussi à travers ce que vous dites et puis ce, ce qu'on ce qu dit d'autres auditeurs aussi c'est vraiment nous ce, s'agit de la simplicité, d'une plus grande simplicité de, oui. de notre vie, de notre rapport à, à la nature, de notre rapport à ce qui est essentiel, à Dieu euh, derrière ça, oui. et effectivement on avait un peu une sorte de simplicité un peu forcée avant, euh, mais qui du coup faisait une grande communauté entre les, entre les gens, un devoir d'hospitalité qui était un devoir vital. Et, et aujourd'hui, comme c'est devenu un choix, finalement, on, on a quand même beaucoup plus de mal à se déposséder de ce que l'on a. Et, et, et puis, on est beaucoup plus seul sur ce chemin-là aussi, forcément.
1: Merci, Jean-Michel. Merci à vous. C'est toujours Merci. une joie de vous entendre et nous allons à présent. C'est une joie éc... juste
3: de vous parler. Merci
1: Jean-Michel. Nous allons écouter Marise de Paris maintenant. Non, bonsoir Marise.
12: Oui, bonsoir Lou Auxil. Ah, votre émission me fait chaud au cœur. Ça me rappelle tous les bons souvenirs que j'avais chez ma grand-mère. Ah ben, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau, il ah ben, y avait une lampe. C'est <rire> enfin bon, bref. C'était tout simple, on allait au lavoir, on lavait le linge, on... c'était les, les plaisirs simples. Il y avait un petit bout de jardin, on cultivait des petits légumes. Euh... Et quand je vois tout ce progrès qu'on a fait, c'est-à-dire que, en fait, je voudrais vous dire que je suis heureuse d'avoir vécu ça. Je suis d'ailleurs en 51, j'ai vu du rien au trop. Du rien au trop, c'est-à-dire euh, notre siècle a évolué. Hein. Moi, j'ai connu euh, la télévision, après l'ordinateur, les antibiotiques, le lave-linge, le scanner, et, 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 Enfin, tout ce progrès humain qui rend pas forcément l'homme heureux. Ben oui, ma grand-mère n'avait pas de téléphone, elle n'avait pas d'aspirateur, elle n'avait pas de ci, de ça. Et puis on était bien, on vivait heureux. Et je suis contente d'être née à cette période. Je suis née en 51. Oui, j'ai 71 ans. J'ai vu toute cette évolution. Et je regarde la nostalgie, bien sûr. Euh, je... L'ordinateur, le portable et tout ça, bon, mais ben, ben, j'ai sans avoir, euh, je suis pas Marise,
1: je lis sur je sais vous... comment dire. Marise, vous disiez au standard tout à l'heure que la période dans laquelle vous aimeriez vivre, c'est celle de maintenant. Oui. Comme un, un, un chemin toute parcouru. Cette
12: évolution, mais c'est intéressant. Le bon Dieu m'a permis de voir. Ce qui était avant et ce que c'est devenu maintenant. Euh, ce devenu M -m Marie,
1: ma je, je vous remercie pour votre pragmatisme ce soir, mais je crois que nous avons parfaitement compris ce que vous vouliez nous dire. C'est se satisfaire de ce que nous avons aujourd'hui, sans idéaliser des époques passées, en, en, en se rendant compte de, euh, de, de la chance que nous avons aujourd'hui d'un certain bah, progrès oui technique, d'un certain confort matériel. Avec ses travers aussi, Jacqueline oui, Kellen, quand Non, on dit parce que, que Marie témoigne
2: aussi, de, de, elle est témoin euh, d'une dégradation, d'une détérioration des choses, en effet, à cause de cette avidité qui est encouragée par tous les, les faux désirs euh, que, euh, bah oui, la publicité, enfin, notre société est une, une société de, de convoitise, de faux désirs, euh, de faux besoins. Euh, et là, en effet, il n'y a plus la notion sans dire on revient à la bougie et on va laver son, son linge au lavoir. En effet, la, euh, savourer les joies simples, savourer, moi, ce que je trouve le plus. Euh, ce qui se détériore de plus en plus, euh, c'est euh, de perdre le goût, euh, perdre le goût de la présence humaine, justement, ce qu'on ne vit pas euh, euh, ce soir ici dans le studio, euh, le goût de la présence vivante. Mais quelle merveille que la présence humaine! et euh, quand tout est remplacé par euh, des écrans par euh, on ne parle que de dématérialisation là moi je trouve ça c'est
1: vraiment mmh. horrible Père Florian Pignot
3: Et euh, On en parlait tout à l'heure en rentaine mais moi je vous recommande chaudement la, la, la lecture d'un petit bouquin que j'ai lu l'été dernier qui est un peu un roman autobiographique de s'appelle La bille Baude de Henri Vincenot et qui parle comme ça de son éducation juste après la Première Guerre mondiale, où il grandit à la campagne en Bourgogne, et dans une très très grande simplicité, il dit « Nous étions pauvres, mais nous vivions comme des rois, euh, parce que nous piochions euh, tout dans la nature. Nous... » Voilà, Il parle de la chasse, de, du, du jardinage, et aussi de la grande simplicité hein, de et de, de vie et, et, et de aussi notamment de la vie de, de la communauté intergénérationnelle dans la, dans la maison donc il a perdu son père à la première guerre mondiale donc il est élevé par ses grands-parents, sa mère et tout ça dans la même maison et, et il parle aussi de cette joie de la communauté euh, on l'a dit tout à l'heure, on peut choisir encore aujourd'hui, hein, on peut le choisir si on veut, cette simplicité de vie. Mais c'est vrai que bah, c'est plus difficile de le vivre plus difficile de communautairement. difficile de que... le choisir
1: aujourd'hui. Voilà. Marise, merci de nous en avoir parlé. Nous avons enfin Jean-Daniel depuis la Normandie. Bonsoir Jean-Daniel. Bonsoir louis -Pier. Bonsoir Madame. Bonsoir Père. Bonsoir, Bonsoir Monsieur.
0: Ben en fait, moi je pense que la société, on dit on est en 2023, on est très avancé dans la science, on connaît plein de trucs, machin, et au niveau religieux, on arrive à quelque chose. Bon. Mais en fait, on n'en est qu'au balbutiement, parce que quand on prend sur une échelle du temps, la civilisation a quoi 6000 ans, c'est rien du tout. C'est rien du tout et moi je voudrais vivre l'époque actuelle parce que je pense qu'on a, qu'on soit païen, qu'on soit chrétien, qu'on soit croyant on pense tous qu'on est à un carrefour euh, à un carrefour de société où on a à choisir et construire l'avenir et choisir la société sera celle que nous la ferons et euh, voilà
1: Jean-Daniel, avez... oui
0: ben, on n'en est qu'au balbutiement de la société humaine. On, on est encore des enfants. Dieu nous vient juste. Dieu est en train de nous laisser la main libre pour avancer sur deux pas. Mais euh, voilà, on n'abandonne pas Dieu. De toute façon, on ne peut pas abandonner Dieu. On veut prendre du recul par rapport aux religions actuellement. C'est compréhensible parce que ça devient très compliqué. Mais euh, c'est Dieu qui nous lâche la main pour qu'on marche à deux pas, sur deux pattes mille ans à l'échelle de, de de la planète Terre, mais c'est rien. Quand on pense qu'il y a 10 000 ans, on était des hommes préhistoriques, et encore, on les prend en condescendance, alors qu'ils en savaient sûrement plus que nous pouvons le penser. Euh, ils faisaient des peintures rupestres, mais par contre, c'est vrai qu'ils ne laissaient pratiquement pas de traces de leur activité. Et euh, je choisis l'époque actuelle sans hésiter. Jean-Daniel, on a un oui. travail formidable à faire. On Merci pour
1: tout ce que vous nous dites.
0: Il ne faut, faut pas le rater.
1: Vous nous dites vivre à l'époque actuelle et vous, disiez, vous ajoutiez en parlant standard tout à l'heure vivre à l'époque actuelle en espérant Dieu. Et je suis très heureux d'avoir comme dernier témoignage de notre émission de ce soir, après que nous ayons parcouru les époques de la Mésopotamie, du XIIe siècle, euh, de l'entre-deux-guerres et, et bien d'autres, que euh, nous parlions de l'époque d'aujourd'hui et de l'espérance que nous avons pour euh, les époques à venir et pour, pour le bon Dieu, bien sûr. Merci beaucoup Jean-Daniel de nous en avoir parlé. Euh, euh, Père euh, Florian Pignot, Jacqueline Kellen, que vous inspire en, en quelques mots cette espérance de Jean-Daniel ce soir
3: ben effectivement, je, quand, on, quand on regarde l'histoire, on, on voit que ça bouge beaucoup quand même, dans tous les sens, et, et, et justement c'est ce, ce qui peut nous rendre très plein d'espérance pour, pour la suite. Parce on, voilà, des fois on est un peu pessimiste quand même sur notre époque actuelle. On a des raisons objectives de l'être euh, sur certains points, mais effectivement, on a, on a aussi euh, beaucoup de ressources pour, pour, entamer le, pour entamer la suite. Et moi, il y a une époque que j'aime bien pour ça, euh, que je trouve assez inspirante, et sur laquelle on a eu l'occasion un peu de, de se pencher ces, ces dernières années. C'était au moment où on a fêté les, les, mille, les 1600 ans de Sainte-Geneviève et... Euh, <rire> Et Sainte-Geneviève arrive à la, à la fin de l'Empire romain, une époque de transition où tout s'effondre et en même temps tout commence aussi. Oui. Et, et, et effectivement, donc, si on. Est, et notamment, ce qui a été sa force et ce pourquoi elle était pierre de fondation pour la suite, c'est qu'elle avait cette foi en Dieu qu'elle a transmise. Et, et, et si nous sommes attachés, fortifiés, fondés, effectivement, sur, sur ce socle très solide de, de la foi au Christ, eh bien, nous pouvons, nous aussi, être pierre de fondation pour que tout commence à nouveau.
1: Jacqueline Kellen Oui,
2: ne pas perdre, quoi qu'il arrive, ne pas perdre le goût du divin. Je dirais ne pas perdre ce, son, cette aspiration essentielle à, à s'élever, à se perfectionner. Euh, moi j'entends souvent que ce terme de perfection est épouvantable, etc. On fait ce qu'on peut, on se contente d'eux, etc. Euh, non, soyez parfait comme... Le Père est mm -hmm. parfait, euh, et c'est la moindre des choses si on a le sens de la dignité, si on a le sens de la reconnaissance euh, envers le Créateur. Donc quoi qu'il arrive, c'est sans doute le plus difficile, c'est ne pas perdre ce goût du divin, et mieux que ça, même... Euh, continuer de, de bénir et de louanger. Moi, c'est ça que j'admire dans euh, des grands récits comme euh, le livre de Tobie. Euh, le juste est celui qui, euh, malgré les malheurs, malgré les malheurs du temps et les malheurs personnels, euh, continue de, de bénir. Et je pense que cette bénédiction euh, ruisselle, enfin, permet de, de
1: faire ruisseler okay. l'amour de Dieu sur le monde. Merci euh, Jacqueline Kellen, merci Père Florent Pienot, merci à vous Jean-Daniel de nous avoir mis en fin d'émission sur la piste de vivre pleinement dans l'époque actuelle tout en espérant Dieu. Nous allons continuer à parler, chers auditeurs, de, de tous vos témoignages ce soir après une dernière petite intermè... un dernier petit intermède musical. Et puisque nous sommes invités à continuer à bénir Et à louer, je vous propose d'écouter justement euh, l'hymne du chœur, l'hymne chanté ici par le chœur d'Ecclisa cantique, un hymne écrit pour le rassemblement Ecclisa quantique, ce rassemblement de choristes de toute la France, euh, cette jeunesse qui chante, chanter un chant nouveau. On les écoute.
4: Écoute dans la nuit, une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
1: Vous pouvez retrouver l'album du cœur Ecclesia Cantique sur leur site internet ecclesia-cantique avec un c.fr rubrique Faire un nom, tout simplement comme ça, vous pouvez les soutenir au passage. Merci pour eux, merci à tous ceux qui nous ont appelés ce soir pour nous dire à quelle période de l'histoire ils auraient euh, aimé, dans quelle période ils auraient aimé vivre, ou dans quelle période ils auraient aimé faire une petite escapade temporelle, et surtout pourquoi, pardon à tous ceux que nous n'aurons pas eu le temps euh, de, euh, de prendre à l'antenne ce soir, je voudrais saluer Sylviane, qui pensait à l'époque de Louis XIV, alors j'aurais bien aimé vous entendre, Sylviane, pour savoir pourquoi Brigitte de Béziers, pensée euh, comme Pierre-Etienne après 45 à la reconstruction euh, de euh, la France. Catherine de Toulouse aime l'histoire et a bien du mal à choisir une époque. Catherine, je sais que c'est difficile, mais c'est parce que c'est difficile que je vous pose cette question. Si je posais que des questions faciles aux auditeurs, l'émission serait beaucoup moins amusante à animer, croyez-moi. Je salue Marie qui nous écoute depuis l'Indre et, et voulait préciser au sujet de Franz Stock qu'il voulait rester avec les séminaristes allemands. Merci pour cette précision, chère Marie. Merci à Chantal Dupuy envelée. J'imagine qu'il voulait euh, la question, donc, à quelle période vivre de l'histoire. Je mets les mots dans le désordre, c'est pas grave, il est tard. Euh, elle pensait à la vie du Christ, tout simplement. Je me demande, disait elle au standard, Chantal, si j'aurais été troublé par le visage de Dieu fait homme. Et si j'aurais si eu la foi à cette période. Merci, Chantal, de nous aider à nous le demander nous-mêmes. Philippe de Paris aime aussi beaucoup euh, l'époque actuelle. Johanna de Grenoble, pensée au 15e-16e siècle. Sandrine de Paris a euh, un monde inconnu où nous vivons actuellement. Et enfin, Marie-Thérèse, ici les Moulines, nous rappelle qu'aujourd'hui, nous célébrons l'anniversaire du massacre des Suisses des Tuileries, enterrées rue des Maturins, nous dites-vous. Marie-Thérèse, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont plongé dans ces différentes périodes de l'histoire, avant la, le, le, la navigation, avant euh, l'arrivée du monothéisme, nous disait Ahmed. avant à l'époque de François d'Assise, dans les années 20, les années 30, les années 50, 60, et puis la période d'aujourd'hui avec l'espérance de Dieu, l'espérance de la vie éternelle. Merci Jean-Daniel, merci à nos invités ce soir, Jacqueline Kellen. Le père Florian Pignot, qu'avez-vous ressenti en écoutant les
3: témoignages,
1: les réponses de nos auditeurs ce soir
3: Père, vous vous venu
1: pour la, pour la première fois depuis longtemps dans cette émission.
3: Oui. Eh bien, moi, j'ai été marqué par, euh, en fait, à travers les, ces différentes évocations, euh, à travers, euh, euh, par, le, par le goût, finalement, de la, de la simplicité, de ce qui est essentiel, finalement, de ce qui est un peu éternel, et, et ce goût de l'unité aussi, euh, le voilà, goût de l'unité, de la simplicité. Euh, à travers les différentes époques, avoir voulu euh, finalement euh, voir comment c'était avant telle ou telle complication, avant tel euh, tel moment dont nous devrions tirer des leçons pour, pour aujourd'hui. Et euh, eh c'est une bonne leçon effectivement, je pense, qu'on peut tirer de l'histoire de voir euh, bah, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui ne change pas euh, à travers toutes ce, finalement ces, ces époques et qu'est-ce que nous devrions euh, changer pour mieux toucher l'essentiel et nous purifier, nous simplifier euh, voilà ce que je, je, je retiendrai de, de ces différents échanges
1: Merci père Jacqueline Kellen Oui outre euh,
2: ce, cette soif d'authenticité de vie simple, de vie vraie euh, en effet qui est, qui est revenu euh, dans les témoignages il y a aussi cette, euh, cette soif de rencontrer des grandes figures des grands modèles et je pense que nous euh, n'avons nous peut-être pas suffisamment de modèles, de saints, de héros de personnages euh, euh, qui qui nous, qui nous aident à, à, nous, nous aide à grandir aussi. Euh, ce qui m'a touchée, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de témoignages de personnes aimant euh, euh, le monde contemporain, aimant cette époque, même des époques difficiles, un petit peu plus euh, anciennes... Et d'une certaine façon, je trouve ça très sage, parce que ça veut dire aussi que euh, mon existence, ou qu'elle qu se situe dans le temps, dans, dans tel ou tel pays, mon existence est unique, singulière, et, et, et elle a un sens profond. Euh, et je trouve que c'est une belle sagesse, et c'est un beau témoignage
1: d'humanité. Merci d'avoir été vous. là ce soir, Père Florian Pignot. Je rappelle que... Vous êtes vice-chaplain à la chapelle parisienne du Saint-Sacrement et vous, allez, vous, vous êtes en partance pour Rome, pour l'université grégorienne, pour y poursuivre vos études en histoire. Merci à vous Jacqueline Kellen. Je rappelle qu'on vous retrouve dans vos ouvrages, Les Amitiés Célestes, chez Albin Michel, ou Le Temps de la Bonté, aux éditions du Cerf, ou tous les autres, bien sûr. Merci à vous deux d'avoir été là ce Merci soir à vous. pour écouter nos auditeurs. Merci également à toute l'équipe d'Écoute dans la Nuit. Alexis, ce soir, réalisé l'émission. Marie-Thérèse et Marie-Elisabeth étaient au standard pour prendre vos appels. Merci à vous tous, chers auditeurs, pour vos témoignages, vos méditations ce soir. Merci à ceux qui nous suivaient en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et puisqu'il me reste quelques secondes pour parler encore de la période de l'histoire dans laquelle nous aimerions vivre et que nous sommes encore le 20 juin, je suggère que cette période soit le 21 juin tout simplement, c'est-à-dire... Le, à le dire jour le plus long Demain, et c'est vrai, le jour le... Oui, également, le jour le plus long. Alors, pour euh, avoir un, un lendemain, chers auditeurs, heureux et dans l'action-service de notre prochain, je vous souhaite une nuit tranquille et reposante. À demain.